0: defense.
1: Kommt raus, das Tor für FC St. Pauli. Ein großer Tag für St. Pauli, ein kämpferisch wie spielerisch verdienter Ziel.
2: Ja, herzlich willkommen bei FCSP-Geschichten, das N in Klammern, dem Podcast des FC St. Pauli-Museums. Ähm, wir haben heute eine neue Folge für euch, die anderen Falls ihr es noch nicht gehört habt, gibt es natürlich auch weiterhin anzuhören. Heute soll es gehen um das Thema FC St. Pauli und Musik. Das, ah, ja. genau, und jetzt hört ihr zum Glück auch nicht nur eine Stimme. Das wäre allerdings sehr schade und da würdet ihr wahrscheinlich auch sofort aufhören zuzuhören. Ja, mit mir äh, sitzen hier Selina. Moin. Christopher. Moin. Und Thomas. Hallo. Ja, und die Stimme aus dem Jenseits habt ihr jetzt ein paar Folgen nicht mehr gehört. Ich freue mich aber, dass ich wieder dabei sein kann. Mein Name ist Christoph, hallo. Ähm, ja, Fußball und Musik, in gewisser Weise frage ich mich, ob es da überhaupt einen Unterschied gibt. Für mich ist das, was ich bei einem 2 zu 1 Siegtor in der 90 plus 2. Minute empfinde, nämlich eng verwandt mit dem, was ich fühle, wenn mich ein Musikstück wirklich berührt. Das Innere wird größer als das Äußere, Grenzen werden aufgehoben. Ein bisschen ist es so, als würde man selbst zur Note, ich freue mich, dass unser Schiedsrichter jetzt gleich das, die Lyrikkeule schwingen wird, aber so ist das nun mal bei mir, man muss auch mal das, ne? Und das wiederum erinnert mich an das Gefühl, wie ein Stück menschliches Konfetti durchs miller tor geschleudert zu werden in einer Freude, die eben nicht nur meine ist, sondern 30.000-fach 30 ge geteilt. Vielleicht gibt, geht es anderen ja auch so, ähm, was FC St. Pauli und Musik im Speziellen angeht. Der FC St. Pauli wird ja gerne mal The Most Rock'n'Roll Club in the World oder Ähnliches genannt. Ich glaube, das Zitat geht auf das Fußballmagazin 442 zurück. Ich konnte es leider nicht mehr rechtzeitig nachschlagen. Ähm, auf jeden Fall, diese ganze Rock'n'Roll-Geschichte geht sicherlich auch maßgeblich auf die Kiezbiedenzeit der 80er und frühen 90er zurück, das kann man auch bei uns im Museum sehr schön sehen, ähm, äh, auf die Verbindung mit der Hafenstraße, mit Punkrock und vielem anderen, die ja eben da deutlich vertieft wurde, beziehungsweise erst begann, denn früher in den 60ern zum Beispiel, das haben mir die damaligen Spieler erzählt, da ging man nach dem Training eher nicht ins Indra oder in den Star-Club, um mal den Beatles zuzuhören, sondern man ging dann eher in die Riverkasematten, äh, hörte ein bisschen Jatz und Schlager. Ähm, auch die Fab Four, die wurden nie am Milan-Tor gesichtet, äh, haben wir tatsächlich äh, beim Jubiläumsbuch, bei den Recherchen eben auch mal Gefragt. Wir haben wirklich niemanden gefunden, der da irgendetwas zu wusste, also auch Menschen, die ihre Schlagzeuge bemalt haben und die fotografiert haben, also wirklich auch kannten. Ähm, ja, es gibt keine Hinweise für irgendein Interesse am FC St. Pauli, der Beatles, obwohl sie ja durchaus auch früh mal Fotos auf dem Heiligen Geistfeld gemacht haben. Es gibt haufenweise Bezüge zwischen Fußball äh, am milan tor und Musik, Fangesänge natürlich, Musiker, die Fans sind. Bei uns unterstelle ich mal thesenhaft mehr als bei anderen Vereinen und ja, im, im, im Zweifel würde ich mal sagen jedenfalls bessere. Ähm, ich finde allein die Tatsache, dass Lotto King Karl kein St. Pauli-Fan ist und das ist, glaube ich, hinreichend nachgewiesen. Ähm, gibt allen anderen, die jetzt St. Pauli-Fan und Musiker sind, einen Bonus. Ich
1: sag mal, der Lotto-King Karl von St. Pauli ist ja dann
3: nur falsche Antwort.
1: B, -B <lacht> <lacht>
2: Auf jeden Fall, ich schrieb übrigens auch mal das Abendblatt nach dem Jahrhundertkonzert, also so quasi die Setlist runtererzählend, wer denn da so alles gewesen ist. Das alles hat der FC St. Pauli und der HSV, Lotto-King Karl, sonst nichts. Hat ein abendblatt geschrieben. Nicht. Und Abschlag. Ja, und äh, das kommt später vielleicht auch noch dran, äh, Superpunk, Schrägstrich, die Liga der gewöhnlichen Gentlemen die vielleicht dann das Qualitätsniveau wieder ein winziges bisschen nach oben ziehen.
1: Ja, Grüße an Tim Jürgens.
2: Allerdings, der das hoffentlich jetzt hier auch hört, was ähm, <lacht> tun wir alles, um von Elf Freunde noch nochmal wunderbar genannt zu werden. Haben sie aber schon gemacht, haben sie schon gemacht. Ähm, was gibt es noch? Musikprogramme vor oder nach dem Spiel, auch auf, auf äh, Auswärtsfahrten. Ich glaube, auch da gibt es tatsächlich zwischen den verschiedenen Stadien äh, enorme Unterschiede und wir sind nicht unbedingt bei den schlechtesten Programmen gelandet. Ähm, Konzerte am milan tour natürlich auch noch ein weites Feld und interessantes Thema.
1: Was man aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass äh, vielleicht kein Verein in dieser Welt äh, so viele Songs gewidmet bekommen hat wie der FC St. Pauli. Ja, woran das liegt? Ist jetzt nicht Thema der Sendung heute, aber es ist auf jeden Fall, wenn man sich da die 100 Jahre, äh, 100 Songs Box äh, des FC St. Pauli, das waren, glaube ich ja auch nur eine kleine Auswahl an Songs, die damals schon existiert haben vor 113, äh, 113, sage ich schon vor 13 Jahren. <lacht> ähm, aber dann wäre, also meine Frage wäre so zum Einstieg, zum Warmwerden, bevor wir dann ähm, in unsere Geschichten gehen, habt ihr denn einen... St. Pauli-Song, den ihr besonders gerne mögt. Der, also das muss jetzt auch nicht in dieser 100-Jahre-Box gewesen sein, aber irgendein Song, der irgendwas mit St. Pauli zu tun hat, im weitesten Sinne, mit dem Club oder dem Stadtteil und beiden, der euch irgendwie bis heute noch was gibt. Wir
2: gucken beide Selina an.
3: Warum? Wir gucken beide Thomas an.
1: <lacht> also da gibt es tatsächlich mehrere... Also ich
0: habe mir dann durchaus auch Gedanken gemacht, aber es gibt eben, weil du schon sagst, es gibt einfach so viele. So und deswegen kann ich mir jetzt nicht auf einen einzeln nehmen, dass so das ist jetzt mein Hit oder so, weil irgendwie. Dann sag mal, das ist
2: ein Hit. wo du einfach sagen, also, kannst, so wie du dich heute fühlst, ist das ich das, was also du ich dir abends in der mehr Badewanne mehr. anmachen würdest.
0: Also also der dem bekanntesten mittlerweile ist ja wahrscheinlich dieses das hier ist Fußball äh, von Tees. Das ist mir aber irgendwie zu, zu einfach, weil das ist mittlerweile auch irgendwie zu oft gehört, glaube ich. Ähm, was ich also eigentlich tatsächlich ganz schön finde, ist das Lied Wochenendbeziehung. Das ist ja mal aufgenommen worden von einer Band namens Tarantula-Krise. Gesungen ist aber hauptsächlich von, von Sibbe, dem späteren Sänger der Notgemeinschaft Peter Pan. Und mittlerweile auch Autor. Und das ist irgendwie einfach ein schönes Lied, das so diesen, diesen, dieses Gefühl beschreibt, wie was, was in der Fußball und der Stadtteil irgendwie so zusammenbringt gerade zuletzt noch wieder live gehört bei der GAS-Geburtstagsparty. War auch wieder schön. <lacht> ähm, also das ist so ein Song, der, der irgendwie, der hat was. Aber es gibt auf jeden Fall noch deutlich mehrere irgendwie, die, 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 die wissen, die was, was haben, aber wenn ich das ein auswählen müsste, jetzt ganz spontan oder halb spontan, dann wäre das im Zweifel der. Das ist doch schon mal eine interessante und gute Wahl.
3: Ja, ich ähm, kann das jetzt gar nicht so genau sagen. Ähm, was mein Lieblingssong wäre. Ich kann mal sagen, welcher mir als allererstes eingefallen ist, als ich über diese Frage nachgedacht habe. Ähm, und zwar ist das St. Pauli leuchtet nur hier. Ich glaube, das liegt unter anderem daran, dass der auf, ähm, auf dem Sampler war, den wir immer gehört haben, als wir zu den Spielen gefahren sind, Mitte der 2000er, als ich angefangen habe, ins Stadion zu gehen, habe ich ja noch nicht in Hamburg gewohnt, sondern in der wunderschönen Märchenstadt Buxtehude und bin dann immer mit meinem Onkel, meinem Vater, meiner Schwester, mit meinen Cousins mit dem VW-Bus nach Hamburg gefahren und da haben wir immer die Sampler gehört, die es zu diesem Zeitpunkt gab. Und ähm, da ist mit der auf jeden Fall am meisten hängen geblieben. Und ähm, der wurde jetzt auch gerade noch mal aufgegriffen für eine ganz tolle Soli-Aktion. Leucht-, das leuchtfeuer ist 25 Jahre alt geworden, glaube ich. Und ähm, da gab es mit dem FC St. Pauli eine Soli-T-Shirt-Aktion. Sehr, sehr mhm. schöne T-Shirts kann ich auch immer noch kaufen. Und da steht unter anderem, dass das Leitmotiv ist: St. Pauli leuchtet nur hier.
0: Den, den, den Sampler kenne ich, auf den kommen wir eventuell später noch.
1: Aber ja, ist auf jeden Fall schön, ja. Ja, ich glaube, also mein, mein äh, Alltime-Favorite ist, glaube ich, ähm, ein Song, der, glaube ich, eigentlich gar nichts mit Fußball zu tun hat, aber das irgendwie so ineinander verwebt und sehr gut die Stimmung, äh, die ich öfter mit dem FC St. Pauli in den letzten 20 Jahren verbunden habe, so aufgreift. Das ist von Die Sterne. Äh, wenn dir St. Pauli auf den Geist fällt, ich finde auch die Kombination mit dem Heiligen Geist fällt da sehr gut in dem Text und die Zeile, ich möchte mich in die Ecke verkriechen, aber hilft nicht, ich möchte den ganzen Tag nur noch schreien, aber nein, da hilft nichts auf der Welt, wenn dir St. Pauli auf den Geist fällt, das ist auf jeden Fall mein Favorite.
0: Hm, gute Wahl. Wobei es dazu ja tatsächlich ein Musikvideo gibt,
1: was ja, im Stadion Tor, spielt ja. und wo irgendwie, glaube ich, Schafe über einen Rasen rennen. Also Frank Spilker fährt äh, Rasenmäher auf dem Heiligen ja, Geistfeld ja. und die Rest der Band ähm, spielt Dudelsack äh, in Schottenkostümen auf dem Heiligen Geistfeld. Äh, auf dem Heiligen Geistfeld, auf dem am Millantor. Und mhm. ich glaube, dass so ein Video würde man heute, glaube ich, nicht mehr drehen dürfen. Am, also da würde der Greenkeeper und Andreas Bornemann wahrscheinlich die Axt rausholen. Allerdings. Und noch Schafe übers Feld geschickt werden. stehen hin. diese komischen Rasenlampen, leuchten
0: im Weg. Ja, stimmt.
3: St. Pauli leuchtet nur hier. Genau. Und, <lacht>
2: und fünf Meter Meter Raum.
1: hauptsächlich orange. <lacht>
3: und, das, und das ganze Viertel, wenn ja, ein genau. bisschen Nebel in der Luft hältst.
2: Ja, äh, was soll ich sagen? Ich habe tatsächlich auch lange überlegt, weil das war die Hausaufgabe, einen auszusuchen. Und ich habe dann letztendlich gesagt, ach was, was soll als Scheiß drauf, Kopf durch die Wand. Thies Ullmann, das hier ist Fußball. Ist einfach so. Weil... Jetzt, ne, und das äh, Zögern lag jetzt auch nicht daran, dass ich den Song irgendwie schlecht fände, sondern dass natürlich, wir alle wissen das, dass er so erfolgreich ist. Ähm, man kann dem Song aber, finde ich, seinen Erfolg nicht vorwerfen. Denn wenn man ihn nochmal so anguckt, als wenn man ihn ganz frisch kennenlernen würde, dann finde ich, dass es tatsächlich ein an sich stilles, von Herzen kommendes Lied. Ähm, für mich übrigens gerne auch in der Urversion ohne Streicher was sich tatsächlich mit dem FC St. Pauli beschäftigt, eigene Worte für ihn findet und ein Grundgefühl empfinde, empf einfängt, sage ich mal, das dass ich grundsätzlich so auch immer noch empfinde. Nämlich eines ist wirklich sicher, dass die Tragik St. Pauli kennt. Das scheint bei mir zumindest auch immer noch jetzt durch, wo der FC St. Pauli auf Platz 1 der Tabelle steht, wo wir plötzlich so gut Fußball spielen können, dass Schnee für uns ein Problem darstellt. Also weil wir dadurch halt jetzt nicht mehr im Vorteil sind wie früher, als die Rumpelfüßer sagten konnten, ne Schnee. Jetzt brauchen wir nicht mehr Kursbas spielen, was wir eh nicht können. Hat man ja beim Derby, finde ich, gesehen, dass mhm, da durchaus ja, eine ja. Verwirrung die Mannschaft durchzuckte. Naja, also eben diese Tragik und äh, die macht für mich persönlich jedenfalls die Liebe eben noch eben, eben noch tiefer. Ähm, ne? Also das ist äh, angelehnt ein wenig an die Natur der Liebe selber, sage ich Ich
1: habe nur eine Anmerkung zu diesem Song, denn ich habe eine Textzeile noch nie verstanden, und ich werde sie wahrscheinlich auch nie verstehen, ist, äh, dass Tees singt, es ist, als ob es Bier nicht in jedem Supermarkt gibt. Und ich verstehe nicht, was das bedeutet.
2: Ich glaube, der FC St. Pauli wäre dann also das Bier, was, glaube ich, Tees Uhrmann auch sehr schätzt. Und wenn man sich vorstellt, dass es dieses göttliche Getränk nur am Millantor gäbe, dann wäre es wahrscheinlich der FC St. Pauli. Also... Ist tatsächlich auch die Zahl, die ich am uneindeutigsten finde,
3: aber. Vielleicht können wir ihn ja mal fragen. Das,
0: ja, das, bitte das, melden. Das das lässt sich sicher
3: ein
2: Würde auf gehen. jeden Fall naheliegen, weil es gibt ganz sicher eine Antwort dazu. Ähm ja, übrigens äh, honorary, honorary Mention, ja toll. ne? Also wie es so beim Oscar so schön oder bei anderen Preisen heißt. Sie waren, sie sind, sie bleiben nie allein. Live Featuring Sven Brooks finde ich, find ich auch sehr schön. So, also dieses äh, Auswärts-Song-Ding mhm. ähm, äh, finde ich also auch sehr gelungen. Äh, und abgesehen davon, jedes Geräusch, das das Milan Millantour macht, wenn ein 2 zu 1 in der 90 plus 2. Minute fällt. Absolut.
0: Das ist ein Hit.
3: T.S. Ullmann, dazu noch. Eine Anekdote, weil ich sie so schön finde, war mal eingeladen auf eine Fanparty von einer großen Fangruppe des FC St. Pauli Er hat gesagt: Wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, ich hoffe, ich gebe das richtig wieder. Ähm, ich weiß ja, wegen welchem Song ihr mich eingeladen habt. Also habe ich mir gedacht, ich spiele den jetzt einfach mal zehnmal. Ja. Und das war dann sein Programm für den Abend. haben aber auch gut an.
1: Das hat, glaube ich, auch gereicht.
3: Ist ja. das, warst du dabei? Ja. Das war genauso.
0: Also so, inklusive das Zitat auch. Ja, ja. Und genau. War aber auch okay für ihn. Also auch und für die Gäste war. wahrscheinlich auch. Ja, also eben. Also sowohl das auch. Ja, ja, doch.
1: Ja, klingt auch gut. Dann wollen wir vielleicht äh, losen, weil es geht hier ja auch um Geschichten, die wir vorbereitet haben und nicht nur um äh, schwelgen in, welche Songs gibt es.
2: In der Tat, äh, wir haben jemanden, der genau dafür unparteiisch hier
1: sitzt. Das wird sich zeigen. Aber wir haben nein.
2: ein Heer von Notaren, was in Zweifelsfall euch auch nachweisen kann, dass die Auslosung selbstverständlich genau die ordnungsgemäß vonstatten geht.
0: Ja, es sind wieder die Lose, die immer genutzt werden. Insofern sind es schon ein bisschen abgegriffen mittlerweile. Aber äh, der erste Name ist, ich zeige es mal in die Runde, Christopher. Hooray.
2: Ah
1: uh, ja. Was dann bin ich mal ich gespannt. Dann bereich ich das hier mal kurz ja, vor.
3: Hooray,
1: hooray. <lacht> haben wir gerade eine winzige Pause uh, left left. Entschuldigung, eine kleine, kleine uh, T.S. No offense. Wer, wer
3: als erstes singt in diesem Podcast, hat verloren übrigens.
1: Ja, ähm, ich werde es nicht sein. Glaube ich. Mal gucken. Ja, also ich äh, möchte euch in meiner Geschichte auf eine zum Einstieg auf eine kleine emotionale Reise mitnehmen. Schnallt euch an schließt eure Augen äh, auch an den Hörgeräten am Rundfunk. Ähm, so stellt euch das alte Millantor vor. Ähm, ein milder Spätsommertag, ein kleiner Plausch.
3: Wie alt? Welches muss ich mir vorstellen?
1: Das. Äh, 46. Da, da komme komm ich, komm ich gleich zu. <lacht> da komme ich gleich zu. Da komme ich gleich zu. Stellt euch das alte Millantor vor. Schöner Spätsommertag, äh, kleiner Plausch am Kartencenter. Noch ein kleines Bier oder auch 13 auf 12 verteilt am AFN-Container. Ein paar staubige Stufen hoch und der unvergessene Rainer Wulff verliest bereits die Spielaufstellung. Wir sind im Jahr 2000. Der FC St. Pauli startet gut in die Saison, trotz der Absteigerprognosen der Fachpresse. Vor unserem inneren Auge sehen wir jetzt Christian Rahn die linke Seite auf- und abrennen. Marcel Rath wühlt sich durch den Strafraum und frisst Gras. Und Markus Lotter, grazil wie eine Mischung aus dem Brasilianer Sokrates und Dirk von Lozzo mit SZ unterm Arm, spaziert durchs gegnerische Drittel. Und ein junger Mann, der später mal deutscher Meister mit Werder Bremen werden sollte, ist die heißeste Aktie bei uns im Sturm. Ja, und auf der Gegengrade haben Longpapes Hochkonjunktur, die Toiletten sind mehr Punk als es Slime jemals war. Und wir, und die Spikes der Punker, äh, neben denen wir stehen, sind gefährlich auf Augenhöhe. Und Ivan Klasnitz schießt ein Tor. Und was für eins. Und was hören wir aus den maroden Stadionboxen? Wagner. <lacht>
2: Wollte gerade sagen, das war nicht Song 2.
1: Seit den 80er Jahren ist quasi, wie Christoph ja schon erläutert hat, Punk in der DNA des FC St. Pauli durch Hafenstraße, durch Fanladen, durch Aktionen, durch Soli-Aktionen, durch Bands, die sich mit dem FC St. Pauli identifiziert haben. Und dann läuft Wagner am Millantor 2000 noch. Ja, äh, warum lief eigentlich Wagner? Und warum läuft eigentlich heute nicht mehr Wagner? Das ist ja eigentlich die große Frage. In meiner Geschichte geht es um die offizielle Tor- und Einlaufmusik am Millertor, tor und ich nenne diese Geschichte Einmal-Wagner-Geht-Noch-Rein. <lacht> ja, ähm, als auswärtsfahrende Person äh, sind wir es ja gewohnt, äh, dorfdisco ambiente vor dem Spiel, ohrenbetäubend laute Fanhymnen in einem lyrisch komplett, was einem lyrisch komplett die Schuhe ausziehen würde, wenn die Komponisten nicht alles mit so Synthesizer-Brei und Classic-Rock-Soße zugespachtelt hätten, um die Ohren der unbescholtenen Fans mit diesem Schmand quasi zu betäuben. Ähm, dann ein Tor äh, und wieder wird jede Emotion durch wild gewordene einlagen im Keim erstickt. wert getroffen? Der Stadionsprecher würde es mir eh gleich achtmal ins Gesicht schreien. Ja. Ähm, dazu ein kleines Beispiel.
2: Oh nein. Aus Paderborn?
3: Hoffentlich nicht aus dem Volkspark.
1: Noch besser. Ja, ich habe RB Leipzig Puh. gegen TSG Hoffenheim ausgewählt. <lacht> äh.
2: Kunst des Understatements.
1: Genau, ich habe es aber hauptsächlich ausgewählt, weil mein Name gerade dreimal mir ins Gesicht geschrien wurde. Ja, ob I Feel Good von James Brown, Scooter, Ramalama Ding Dong, Samba de Janeiro oder eine Insel mit zwei Bergen mit Fred Feuerstein, Einspielern der Genpool an Tour jingles in deutschen Fußball ist eher klein. Ja, und überhaupt, wer, wer Samba de Janeiro bei Nieselregen in Darmstadt 2010 nicht gespürt hat, hat Fußball auch nie gelebt. Ja, ursprünglich kommen die sogenannten Torhymnen, auch Torjingles genannt, aus dem US-Sport. Das hätte man sich ja denken können. In den Anfängen des US-Sports, wie zum Beispiel Baseball, spielten Marching-Bands vor und nach den Spielen, um die Zuschauer bei Laune zu halten, weil scheinbar das Spiel nicht spannend genug war. Ganze Marching-Bands zu engagieren wurde irgendwann zu teuer, sodass man auf Kirchenorgeln umstieg, da diese von einem einzigen Musiker bedient werden konnten.
0: Schlau eigentlich.
1: Ähm, es hat sich übrigens auch etabliert, da in den 20er Jahren auch Stummfilme durch Orgeln endlich ähm, musikalisch untermalt werden konnten. Also dachte man sich, könnte man das im Sport ja auch und war eine günstige Alternative. 1929 wurde bei der Fertigstellung des Chicago Stadiums, der Heimat des Eishockeyteams Chicago Blackhawks, eine der größten jemals gebauten Orgeln mit in der Halle mitkonzipiert und gebaut. 3600 Orgelpfeifen. Okay. Also das ist schon enorm. Ähm, mit der Erfindung der kompakten Hammond-Orgel 1935 konnte sich aber nun fast jedes Sportevent einen eigenen Organisten leisten. Ähm, beim Eishockey saß somit ab den 30er Jahren traditionell immer ein Organist live in der Halle, um die Zuschauerinnen mit Orgelklängen in Wallung zu bringen und quasi auch das Spiel zu kommentieren. Das klang dann ungefähr so.
3: Es wird gegroovt hier hinter ja. dem Mikrofon.
0: Ja, aber das ist ja so, also heutzutage, bei je, mindestens bei jeder
1: Eishockey-WM genauso irgendwie zu hören. Traditionen, Tradition, die ja. nicht aussterben. War ich auch sehr gut, ich war auch sofort irgendwie äh, emotional drin. Äh, Hammer. <lacht> ja, äh, in Deutschland äh, wurde in den 70er Jahren erstmals Tormusik eingespielt, soweit ich das zurückrecherchieren konnte. Wir brauchten halt irgendwas Flottes, gab äh, Dieter Bierbaum, Stadionsprecher von Fortuna Düsseldorf, 2004 mal zu Protokoll. In den 90ern wurde die Eventisierung des Fußballs durch den Einstieg von RTL und Anpfiff natürlich weiter vorangetrieben. Und ebenfalls Fortuna Düsseldorf sorgte 1993 für ein Eklat, als der Song Ein schöner Tag, die Titelmelodie des Werbepartners Diebels, nach Toren eingespielt wurde. Das Gar ist schon so
3: doof aus Werbeperspektive.
1: Ja, ihr kennt die Melodie. Ich singe sie euch jetzt nicht vor. Ich habe ja gesagt, das ich singe ist. nicht.
3: Hat Astra eine Melodie eigentlich?
1: Nee. Ich hoffe nicht. Blöde das ist, glaube ich, das, was im Stadion immer läuft, wenn, wenn Astra kommt. Könnte man sich auch nochmal neu überlegen. Ja, wenn ihr jetzt aber glaubt, dass die Skandale der Torjingles aufgehört hat, dass das sozusagen alles nicht mehr so relevant ist, dann habt ihr euch natürlich geirrt. 2021 hieß es in der Presse Torhymnen-Eklat in der Bundesliga. Beim 4-0-Derby-Sieg von Bayer Leverkusen gegen Mönchengladbach spielte die Stadionregie beim Tor zum 4-0-Endstand Statt dem sonst typischen Rocking All Over the World von Status Quo, lieber Maria, I Like It Loud, in Klammern Döp Döp, Döp-Song von Scooter. Die Torhymne von Borussia Mönchengladbach. Ein Skandal, der bis in die Geschäftsetage des Bundesligisten ging. Max Eberl, Sportdirektor der Borussia bestätigte, wegen der Torhymne ha, habe ich mit Rudi Völler telefoniert. Er hat sich dafür bei uns entschuldigt.
2: Ja, <lacht> kam mal raus, was den, da ist der irgendwie der Knopf verrutscht oder, äh, oder was, äh, also der der, 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 der ähm, ne? Rudi, Völler,
1: Rudi Völler hat gesagt, bei Leverkusen hätte es eingeführt, dass man pro Tor andere Songs spielt, dass dann aus Versehen mhm. dieser natürlich nur auf Borussia Mönchengladbach gebrandete toll handverlesende Emotio Emotionsgassenhauer Maria I Like It Loud dann gespielt wurde, ist natürlich unglücklich. Ähm, ja, vielleicht auch aus Konsequenz nach diesem Eklat änderte Bayer Leverkusen 2023 seinen Tour-Jingle. Ah. Ähm, statt abgeschmackten Stadionrock von Status Quo aus dem Jahr 1977 werden Fans unterm Bayerkreuz jetzt von ATC mit ihrem You Dance Hit Around the World aus ihren Sitzschalen gerissen. Ich äh. weiß nicht, ob ihr den Song noch im Kopf habt. Äh, Die äh, ähm,
0: treffen ja dieses Jahr recht häufig, hin. aber ist mir auch nicht aufgefallen, ehrlich gesagt.
1: Ja, es ist auf jeden Fall nicht Daft Punk mit Around the World. Das wäre ja irgendwie äh, hip. Sondern es ja. ist ATC. Wir werden die in den Show Notes verlinken. Es ist ein wunderbarer Song aus dem Jahr 2000. Überhaupt absolut fresh. Kann man mal neu in die starke Regie mit aufnehmen. Klingt irgendwie wie so eine USB-Stick-Marke,
2: die dann irgendwie so eine günstige ATC oder so. Ist,
1: ist ähnlich. Ja.
3: Ist ATC eine Abkürzung für irgendwas? Ja, bestimmt. Around the...
1: Clock. Wer weiß, äh, ATC-Experten und ExpertInnen bitte melden, wir sind gespannt, wofür ATC steht. Ja, aber äh, von der Bay Arena gehen wir jetzt zurück ans millantor tor ähm, Nochmal zum Thema Torhymne und diesmal, wie war das eigentlich bei St. Pauli und wie ist es bei St. Pauli? In den drei Jahren Bundesliga von 1988 bis 1991 gab es keine reguläre Tormusik am Milan -Tor. Dafür wurde vor den Spielen oftmals ein Bundespotpourri an St. Pauli-Related Songs gespielt. Ich sage nur, 1 zu 0 am Mellantor. 1 zu
3: 0 St. pauli vor. 2 zu 0 am Mellantor, fliegt der Ball zur Reeperbahn, fangen wir von vorne an.
1: Hit. Hit, das ist ein Hit. Ab etwa äh, 1992 wurden Tore dann unregelmäßig mit einem Gassenhauer gefeiert, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Aber an dieser Stelle wird es jetzt selbstreferenziell, vielleicht fast schon Meta. Denn ähm, in unserer Folge Nummer 7 über Politik am Müllertor kam es zu folgendem Schlagabtausch, den ich jetzt einspielen werde. Also wenn ihr <lacht> jetzt unsere Stimmen gleich hört, dann sind das eingespielte Stimmen von einer alten Folge. Lasst euch nicht verwirren. Präzis dessen Flanke... Leonardo Manzi, der Rest war Jubel. Ja, einer geht, noch, einer geht noch rein, beziehungsweise nein, es ging keiner mehr rein, es blieb bei 1 zu 0. Und ja. das ihr
3: nicht sehen können, weil das hier ein Podcast ist. Thomas hat gerade im Hintergrund auch nochmal ein bisschen wieder mitgejubelt. Bei der
1: der <lacht> ich würde auch nochmal, wir machen dann irgendwann nochmal über die seltsamsten Tormusiken des FC St. Pauli nochmal eine Sendung, denn einer geht noch rein, ist auch äh, glücklicherweise ausrangiert. Und here we go, hier sind wir. Ich möchte dazu sagen, dass ich
0: mich eher darüber gefreut habe, dass ein Tor gefallen ist und weniger über die Tormusik. Das wollte ich hier nochmal festhalten, bitte.
1: <lacht> Thomas ist also Fan von Einer geht noch rein, habe ich richtig verstanden. <lacht> das ist immer noch falsch. Aber seht ihr so, alles baut hier in diesem Podcast aufeinander auf. Ja, ähm, darf ich auch nochmal
0: aufbauen. ATC heißt
1: übrigens A Touch of Class.
3: Mm.
2: Aber nur ein Touch. Ja.
3: ja. Jetzt fast die Spezi wieder ausgespungen.
1: Ja. A Touch of Class. Ja,
2: das heißt wörtlich eine Prise Schulunterricht. <lacht> ja, Nur so kann es gemeint sein.
1: Möglicherweise.
3: Ein Gagfeuerwerk. Ja. Ein,
1: Gagfeuer, ein Gagfeuerwerk. Also ganz genau lässt es sich nun nicht eruieren, mhm. ähm, aber Mitte ähm, der 90er wurde das eingangs erwähnte Wagner-Stück dann endlich gespielt, wenn Kai Stisi ein Tor geschossen hat. Mhm. Wie es dazu kam, äh, lässt sich nicht klären. Ähm, der Walküren-Ritt von äh, Wagner gehörte aber gefühlt bei jedem deutschen Fußballverein zum Standardrepertoire. Ja, ein amerikanisch-jüdischer Schauspieler sagte mal: äh, Immer wenn ich Wagner höre, habe ich das Bedürfnis, in Polen einzumarschieren. Soviel zum Thema Wagner. Ja, wir springen also jetzt mal zurück in die Saison 2000, 2001. Erstes Spiel der Rückrunde. Und endlich war es soweit. Das erste Mal Song 2 am Millantor. Preisfrage. Wer durfte als Spieler das erste Mal zu diesem Song ein Tor jubeln?
0: Ich habe jetzt nicht vorher nachgeguckt, weil es sollte ja eine Preisfrage sein. Das wäre ja zu einfach gewesen, dann nachzugucken. Christian Richtig. Rahn.
1: Du sagst, Christoph sagt Christian Rahn, was sagst du? Ich
3: habe ein komplettes Blackout. Welches Jahr? 2000,
1: 2000, 2001, Rückrunde.
0: Im Zweifel Marcel Rath, der hat mich am meisten getroffen in der Saison.
1: Ja. Oder Ivan Klassnitz vielleicht? Oder Henning Bürger?
0: Ich glaube, da du so
2: fragst, war es, glaube ich, keiner von all denen. Und leider war es ein Eigentor. kann keiner von uns das auswendig sagen, was <lacht> eindeutig zeigt, wir befassen uns zu selten mit Fußballstatistiken.
1: Ja. Es war natürlich Dirk von Lotso, äh, Entschuldigung, Markus Lotter, <lacht> natürlich. Ah, wunderbar. <lacht> mit einer direkt verwandelten Ecke gegen den MSV ah, Duisburg am 18. Stimmt. Februar
2: 2001. Dann hätte man doch jetzt, wenn es Chopin spielen könnte, der war ja nun auch Pianist. Und wir...
1: Wir hören mal rein. Aber eine Szene gab es noch. Diese Ecke durch Klotter. Und dann ist er plötzlich drin. Ja, wie wir immer, kennen es alle.
0: Wie immer zu früh.
1: Wie immer zu früh.
0: Das Juhu, Uhu. Immer im
1: ein, ein Ding zu früh. Richtig. Und auch immer über äh, zeitlich dezent versetzte Stadionboxen auch immer mit so einem ganz seltsamen Delay versehen.
2: Auch das. Aber was ich irgendwie einigermaßen erstaunlich finde, ist, ist, ist äh, ich, ich kann diesen Moment nämlich nicht genau erinnern. Und also muss das etwas gewesen sein, was sich in dem Moment irgendwie einigermaßen richtig angefühlt hat. Weil, ne, du in dem Moment mal die falsche Musik dann ausgewählt, äh, wie, es gab ja auch mal so einen unglücklichen Versuch, BLAB mit einer neuen Version von You'll Never Walk Alone zu etablieren. Und du hast Diskussionen, die du 20 Jahre später noch weißt.
1: Ja, das, äh, aber das ist, war natürlich, das wurde auch dann so komisch auf dem Präsentierteller zur Schlachtung quasi freigegeben. Ja, also der äh, Legende nach soll der mittlerweile verstorbene Knut Friedemann ähm, Songtuber den Profis untergebracht haben. Er hatte diesen und mehrere Punk- und Indie-Songs bereits als Stadionsprecher der St. Pauli-Amateure regelmäßig gespielt und war auch ein großer AC-DC-Fan. Dazu später dann aber mehr. So geriet er häufiger in die Kritik, äh, weil er nicht davon abließ, äh, die bösen Onkels bei den Amateuren zu spielen und fiel durch tendenziell homofeindliche Gastartikel im Miller to Raw und im Übersteiger negativ auf, was den Übersteiger dazu veranlasste, eine Entschuldigung im nächsten Heft zu schreiben. Und warum das eigentlich dazu führte, dass die Ärzte in der Markthalle gespielt haben, muss Thomas jetzt mal kurz erklären.
0: Ja, weil ähm, nämlich im, direkt im Übersteiger Nummer 1 in äh, 1993 war nämlich ein besagter Stadionsprecher der Amateure, hat einen Gastbeitrag beigesteuert, äh, der indirekt auf die vermeintliche sexuelle Orientierung des damaligen Mopo-Sportchefs abzielte. Das Ganze ist halt, halt im Stress dieser ersten Ausgabe einfach durchgerutscht, muss man wirklich sagen. Ähm, leider hatten wir dann, wie gesagt, dann auch im, im folgenden Heft dann ähm, uns dann ja auch, auch nicht nur im Heft, sondern auch persönlich entschuldigt tatsächlich. Äh, aber das Ganze hat dann trotzdem zu einer Schmerzensgeldforderung, einem Termin vor Gericht und auch einem, einer mindestens ja, gut, guten vierstelligen äh, Summe an, an Kosten äh, äh, geführt. Und daraufhin haben die Ärzte ein Benefizkonzert zugesagt. Das hat dann am 6. September 1994 in der Markthalle stattgefunden und das war dann schon mehr oder weniger von der Überschlagredaktion organisiert, also natürlich haben die Markthalle selber und so äh, natürlich auch äh, Techniker und ähnliches, aber grundsätzlich haben wir da auch mit Einlass gemacht, den Merchstand der, der Bands betreut, äh, Catering, äh, also selber Brötchen geschmiert und sowas alles, äh, Handtücher von zu Hause mitgebracht für den Backstage und es war so also sehr, sehr viel Aufwand tatsächlich und hat auch nicht wirklich alle Kosten äh, beglichen am Ende. Vorband war übrigens die seinerzeit noch sehr unbekannte Terrorgruppe, die haben die Ärzte einfach aus Berlin mitgebracht und immerhin waren 1100 Menschen da und es war ausverkauft, also es war auf jeden Fall ein super Ding, aber äh, es kostet natürlich auch alles am Ende, also es war jetzt nicht, dass es alles äh, beglichen hätte, aber habe ich jetzt auch gerade nochmal in einem Übersteiger da in Konzertbericht gesehen, dass dann irgendwann ein paar Tage später, wo nochmal einer von den Ärzten vorbeikam im Fanladen und nochmal noch ein bisschen Geld dagelassen hat, um das noch ein bisschen abzumildern alles.
1: Aber äh, zurück zu Song 2. Denn dieser Song, als er dann im Februar 2001 am Midnight Tour gespielt wurde, war mitnichten ein Underground-Hit. Die Band Blur um on Damon Alban veröffentlichte im April 1997 einen Song namens Song 2 äh, mit der Begründung, dass, dass der Song Song 2 hieß, weil man keinen besseren Namen hatte, also blieb es bei Song 2. Der Song sollte eine Persiflage auf die post grunge rock welle in den USA sein. Laut Gitarrist Graham Coxon dauerte die Aufnahme nur etwa vier Stunden. Damon Alban improvisierte einen dadaistischen Text. Dieser sollte später noch in etwas Sinnvolles geändert werden, aber dazu kam es dann auch nicht mehr. Ähm, deshalb darf man bis heute äh, Huhu sagen und danach sich solche wunderbaren Zeilen anhören wie I got my head checked by a jumbo jet, it wasn't easy, but nothing is.
2: Aus Versehen große Lyrik.
1: Ja. Und entgegen der Erwartung der Band war das Label komplett begeistert von diesem hm. Song. Ähm, von dieser, ja, komplett roughen rough Grunge-Persiflage mit nonsense lyrics Der Song ist auch stilistisch relativ untypisch für die Band. Doch Song 2 wurde einer der größten Hits der 90er Jahre. Ob Toyota, BMW oder Pentium 2 Prozessoren, der Song lief einfach überall in der Werbung. Und ich persönlich kannte den Song natürlich schon deutlich früher. Und nicht, weil ich cool bin, sondern, sondern, weil ich FIFA 98 gespielt habe. Das legendäre FIFA 98 mit Song 2 als Titeltrack und Werner Hansch als Kommentator. Oha, Gänsehaut. Nein, ich habe natürlich nicht das Album gekauft, sondern ich habe FIFA 98 gespielt. Und das wird wahrscheinlich auch ein paar anderen Hörern oder HörerInnen hier auch äh, so gehen. Ja, aber ob es aber heute noch Torjingles jingles äh, braucht sei mal dahingestellt, anders als ein euphorischer tour hat eine Einlaufmusik ja eher was Dramatisches. Es soll Spannung aufbauen, den Gegner einschüchtern oder irritieren. Ähm, als eher irritierendes Beispiel fällt mir da zum Beispiel eine Auswärtsfahrt 2006 zu den Kickers Emden ein. Good old Regionalliga Nordtimes, sage ich dazu nur. Man fährt also gefühlt äh, sieben Stunden nach Ostfriesland äh, in das gefühlt kleinste Stadion der Welt. Und ich glaube, es waren 5000 Zuschauer da. Ähm, ich glaube, an manchen Stellen war das Stadion so eng, dass es eigentlich nur vier Sitzreihen gab und dann war schon die Stadionwand. Die Spieler betreten also den Rasen in dieser Perle Ostfrieslands. Und was ertönt, Star Wars. <lacht> das war definitiv so irritierend, dass wir nur 1 1 gespielt haben.
0: Das, das wird der Grund gewesen sein. Das,
1: anders kann ich mir das nicht erklären. Das Gegenteil wird ja vom Millantor berichtet. Einschüchternd, bedrohlich und sehr, sehr laut. Wir hören mal rein.
0: holt schon die Luftgitarre raus, sehe ich gerade.
1: Ja, wir äh. wissen alle, um was es sich handelt. Es handelt sich um Hell's Bells von der australischen Rockband AC/DC. Der Song erschien im Oktober 1980 als B-Seite der Hitsingle What Do You Do For Money, Honey? Ähm, <lacht> <lacht> der australischen Band AC/DC. Hell's Bells gehört mittlerweile zu den beliebtesten und populärsten Songs der Band, der... Song ist ebenso als äh, Intromusik für Hochzeiten, Messen und Baumarkteröffnungen sehr populär geworden. Und nicht nur am Miller-Tour wird Hells Bells gespielt. Ich habe das mal auf Wikipedia nachgeguckt. Wie aktuell das ist, ist natürlich immer so eine Frage. Aber folgende Sportler oder Vereine nutzen Hells Bells als Einlaufmusik. Der FC St. Pauli, der FC Winterthur, eine Zeit lang der FC Schalke 04, Austria Wien, die Eishockeymannschaft SC Bern, die Eishockeymannschaft EHC Red Bull München, die Rollstuhlbasketballer des ersten FC Kaiserslautern und Vitali Klitschko.
2: Liegen wir jetzt dann richtig oder der geht zumindest ich richtig, wenn ich vermute, das hat aber dann schon der FC St. Pauli initiiert? Das so würde, ich, die, würde
1: ich auch so, würde ich auch so äh, annehmen. Wie auch die Popularisierung
2: von You'll Never Walk Alone im äh, deutschen Fußball, wo glaube ich doch zumindest der FC St. Pauli vielleicht nicht die
1: einzige, aber doch eine wichtige Rolle hatte. Wir hatten zumindest die einzige, einzige Punkrock-Variante davon.
3: Mein Cousin ist äh, auf seiner Hochzeit zu Hells Bells eingelaufen. So. Grüße, an Grüße, Grüße an dieser Stelle.
2: Was ich ja tatsächlich an dieser Stelle vielleicht auch mal einschieben äh, ließe, ist, das sollte dann ja auch noch, das ist dann ja so populär gewor geworden, dass es ja tatsächlich mal, und ich glaube inzwischen darf man es mal erzählen, weil es lange genug hier ist, Pläne gab, die tatsächlich realistisch dem FC St. Pauli vorgelegt wurden, doch einfach mal eine echte große Glocke zu, in, zu installieren und mit dieser echten großen Glocke dann äh, Hells Bells einzuläuten, Das wäre doch ein duftes Event.
3: Die Astra wurde nicht gemacht, ich
2: kann mir kaum vorstellen, <lacht> warum das abgelehnt wurde. Ich finde es total äh, organisch, passt irgendwie zu unserer
0: Fan-Kultur. Aus, aus, ba <lacht> aus baulichen ja. Gründen wahrscheinlich auch. Ich so. glaube, es wär kam auch, aber nicht aus der Bierecke.
2: Also Wer auch, auch, auch immer die
1: Glocke oben läuten muss, dem platzt der Kopf auf jeden Fall bei der Lautstärke. Da
3: wo heute die Kita ist, hätte eigentlich die, ja, die <lacht> Astra-flaschenförmige Pauli-Glocke hängen sollen.
2: Ja, Klingeln statt Kinder, das wäre sicherlich <lacht> etwas, was man... Damals hätte diskutieren können.
1: Ja, und jetzt ist natürlich noch die letzte Frage hier, äh, die sich stellt. Wer brachte denn jetzt Hells Bells eigentlich ins Millantor? Und wann? Äh, auch hier sagt die Legende, dass ähm, Knut Friedemann daran beteiligt war, also der Stadionsprecher der Amateure. Tor der Legende Klaus Tomford hat eine andere Theorie, wer für Hells Bells am Millantor verantwortlich ist. Ganz klar, Klaus Tomford. <lacht> Wir hören mal bei Klaus Tomford rein. Genauso toll finde ich es, dass es immer noch unsere Einlaufhymne gibt und die ich damals in der
0: Marketing mit praktisch dann ausgesucht habe. Da waren ein Mitarbeiter und ich, wir sind ins Stadion gegangen und er hat sich dann oben dann die Mucke gesucht und hat dann ein paar Songs gespielt und ich bin dann
2: im alten Stadion dann eingelaufen. Und dann nur wir beide im Stadion. Und dann hat hat er mich gefragt, was ist es? Habe ich gesagt, das. So, so und äh, das war Hansi Rosch und meine Wenigkeit. So und äh, so ist es halt abgelaufen. So. Wir haben es halt so gemacht. Ein paar Songs hat er dann gespielt. So, wie, dann sage ich, da, ich muss es ja spüren auf dem Platz. Und ich habe ja dann die Erfahrung gehabt, was ich alles gespürt habe. Und dann dieses Einlaufen und dann, tuff, tuff,
1: tuff. das war's. Ne? Ja.
2: Sensationell, die Musikdecke <lacht> hatte ich tatsächlich bisher bei Klaus Tomforte
0: noch gar nicht so gesehen.
2: Ja, aber,
1: äh, also er erinnert sich ganz genau offensichtlich. diese Vorstellung,
0: wie er in ein völlig leeres Stadion testweise zu verschiedenen <lacht> Songs einläuft und dann irgendwie so, nicht
1: schlecht. Also ja das, und wie nennt
2: man einen der bekanntesten Musiker der Muppet Show, das Tier. Hier ja. ganz klare Verbindung zum Musikexperte Klaus Tomforte.
0: Endlich haben wir den Kreis geschlossen. Ja,
2: ja. eben. Also, alles, alles, alle anderen Erklärungen für das TM-Tor sind, glaube ich, damit hinfällig. Ja. Wir denken jetzt an einen sehr enthusiastischen Schlagzeuger und gleichzeitig an einen furiosen Torwart, <lacht> der sehr viel Einfluss auf die Musikkultur des FC St. Pauli hatte.
1: Wenn Klaus das sagt.
2: Wir versprechen den Leuten Sensationen, wir geben ihnen
0: Sensationen.
1: Sensation. Ja, also. Das finde ich gut. Ich konnte es nicht ganz genau eruieren. Ich glaube aber, dass Hells Bells etwa sechs Monate vor Song 2 am Millen-Tor lief. Ähm, vor Hells Bells gab es übrigens keine offizielle Einlaufmusik beim FC St. Pauli. Was ich anhand der Sichtung von DSF-Live-Spielen eruieren konnte, äh, es lief zumindest die Titelmelodie der Sendung Hattrick die zweite Bundesliga kurz zum Einlaufen. Das ist ähm, wirklich einschüchternd. Ja, und äh, das ist so eine Gitarrenmelodie, ich, äh, ja, muss man, muss man nicht kennen. Ja, und ob nun Knut Friedemann, Hansi Rösch, das Tier am Tor persönlich oder doch jemand ganz anderes ACD, ans Millantor brachte, Hells Bells ist aus dem Erlebnis millantour äh, tor natürlich Tour, nicht.
3: Aber millern auch ein schönes Erlebnis.
1: millern ist auch ein tolles Erlebnis, falls ihr mal eine Stadionführung machen wollt.
2: Geht das jetzt eigentlich nur mir so, weil ich, ich habe ich hab tatsächlich jetzt im Kopf so eine Schleife, die läuft, und zwar alternative Versionen von Sachen, die Klaus Tomforde auch hätte erzählt haben können. Zum <lacht> Beispiel, ja ne, kam jemand von der Vermarktung zu mir und sagte irgendwie, ja wir wollen jetzt hier Jingle Bells auflegen. Habe ich gesagt, was eine blöde Idee. Mach doch Hells und all sowas.
1: Ich hätte eher gesagt, Klaus sagt, ich habe es gespürt. Hansi, mach an. Und das ist übrigens
2: ein sehr schön Kandidat für den Titel.
1: <lacht> ich habe es gespürt, Hansi. Ja, <lacht> ja aber äh, genau, Hells ist aus dem Erlebnis mit der Natur kaum noch wegzudenken und natürlich fest verankert. Und ich möchte meine Story damit schließen und sagen, bitte beim nächsten Mal dran denken, Konfetti erst beim Gitarreneinsatz.
0: Das sind auch wertvolle Haushaltstipps hier, nicht schlecht. Ich würde noch ganz kurz was einfügen, weil wir waren jetzt ja bei, bei regelmäßig wiederkehrenden Songs im Stadion und da gibt es ja nun auch nicht nur die Tormusik und die Einlaufmusik, sondern auch noch...
1: Die Fanhymne.
0: Genau, der, der Song vorm Spiel sozusagen. Und äh, die beiden eigentlich prominentesten äh, Songs vor dem Spiel, sie sind ja tatsächlich beide auf einer äh, Übersteiger-CD erschienen. Äh, und zwar das erste... 1993, und Walk Alone, hatten wir schon genannt, nämlich diese mal, rockige Version der Rubbermaids. Das war dann nämlich so, dass die Rubbermaids das schon als Bandsong sozusagen äh, eingespielt hatten und dann ist tatsächlich die Redaktion mit noch ein paar Leuten drumherum in ein Studio gefahren gegangen. Ich glaube, es war irgendwo in Altona oder ich weiß nicht mehr genau und da haben wir dann eben einfach dieses... Lied aufgenommen, also nicht nee, das Lied, den Chor aufgenommen, den Chor gesungen und äh, einfach du dieses äh, Walk On und so weiter. Wenn ne? man
3: die Übersteigerredaktion hat, den, war der Chor? Ja,
0: genau. Ja. Also du bist auf. Ich bin da zu hören Ausnahme. im Prinzip, ja,
2: genau. Doch, ich habe dich jetzt nachträglich <lacht> höre ich dich ganz klar ähm,
0: Ja, also der, der Chor, also das, was wir aufgenommen haben, wurde dann, glaube ich, nochmal verdoppelt oder sogar verdreifacht, um das ein bisschen voluminöser klingen zu lassen. Klassische
1: Studio-Tricks.
0: Genau, und man hört, glaube ich, auch, also das, wenn man es ganz bis zum Ende hört, ich habe es jetzt noch nicht mehr angehört, im, im Vorwege nicht mehr geschafft, aber ich glaube, ganz am Ende hört man so ein Klingen im, im Aus, Ausklang des Songs und das war, waren aneinandergestoßene Bierflaschen. Weil da wurde es nämlich in der Küste Bier hingestellt, so zum, zum Warmwerden und äh, dann hatten wir doch während des Singens diese Flaschen in der Hand und am Ende hört man noch so ein Klingen. Ähm, genau und diese, diese äh, CD ist halt irgendwie dann 1993 erschienen, das war glaube ich schon also das, das eines der ersten Projekte auf jeden Fall, weil ähm, da ist ja, ist ja das erst angefangen 1993 und auf der CD selber waren noch mehr Sachen drauf, nämlich erstmal zwei alte Singles, die es bisher noch nicht auf CD gab, nämlich das schon genannte 1 zu 0 St. Pauli vor vom Heiligen Geist Sextet und äh, den ersten und originalen St. Pauli Rap von Willy Puma, auch eine ganz Will heiße nicht Nummer. Okay, ah, ich, ich, ich nehme den Finger wieder vom, vom Knopf. Und was da noch drauf ist, und das haben wir zum Teil ja schon ganz am Anfang gehört, nämlich zwei Songs auf der Hammond-Orgel gespielt von Martin Bernett. Genau, das war der, der
1: Song, den ihr im Intro gehört habt.
0: Genau, ähm, einer der beiden, genau. Einen damals schon über 80-jährigen Herrn, der das Ganze zu Hause auf seiner Orgel gespielt und eingespielt und auch aufgenommen hat. Und das Ganze, ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist, irgendwie dem Fanladen oder dem Verein oder so irgendwie... Äh, angedient hat. Und dann ist das, äh, ich habe mich so nachgelesen, wo sogar auch mal am St im Stadion gespielt worden tatsächlich. Und ja, das haben wir dann einfach so zusammengepackt und dann waren da fünf Songs drauf und das war so das erste, was dann, äh, der erste Output äh, auf dem Weser-Label veröffentlicht damals. Und dann gibt es dann noch eine zweite CD, äh, fünf Jahre später, 1998, der FC St. Pauli ist schuld, dass ich so bin. Äh, weitaus größere Nummer, weil da auch einfach viel mehr Songs und Bands da drauf sind bei Bitscore Records von Jürgen Goldschmidt äh, erschienen. Äh, das Ganze hat dann ungefähr zwei Jahre Vorbereitungszeit äh, gebraucht, weil die Grundidee war, äh, wir nehmen bekannte Songs äh, und dichten St. die Texte drauf. Da gab es auch mal so, so eine Art text im Übersteiger, also Leuten Leute die Ideen einschicken. Das Ganze ist aber dann ein Problem gewesen, weil äh, die rechte Frage natürlich. Äh, das Problem war einfach, diese Songs zu kriegen und, und sie umdichten zu dürfen. Also der Einzige, der tatsächlich sofort Ja gesagt hat, war Rudi Carell. Äh, und deswegen gibt es da eine umgedichtete Version von äh, Wann wird's mal wieder richtig Sommer tatsächlich. Wie, <lacht> wie, wie hieß die
1: umgedichtete Version? Äh, die,
0: die heißt Halten Sie mich für verrückt. Also das ist Der Songtitel hat jetzt aber von No Respect, eine Ska-Punk-Band aus Göttingen, die haben das eingespielt. Wann stehen wir mal wieder im Stadion? Oder irgendwie heißt das dann, glaube ich, im, im Eigentlichen. Aber auf jeden Fall, das, ah, ja. das ging sehr einfach. Einige andere Sachen waren schwieriger. Ein paar so Songs sind dann noch drauf, die, die auf Originalen beruhen. Aber letztlich ist es dann eher dazu gekommen, dass, es, dass die Bands, die wir da angefragt haben, das waren eigentlich alles Bands mit St. Pauli-Bezug, äh, eigene Songs halt eingespielt haben. Teilweise haben wir denen Texte geschrieben. Das ist dann auf der, in, in den äh, Credits eher etwas äh, verschlüsselt meistens drin. Aber teilweise hat die Redaktion halt Texte geschrieben äh, für einige der Songs zum Beispiel der bekannte Turbo Negro Song. <lacht> ähm, aber was ja vor allem hier drauf war, eben war dann eben das Herz von St. Pauli in dieser Fantastics-Version, die heute noch im Stadion läuft immer vor den Spielen und die war da halt auch drauf. Und ähm, insofern und das von von, vorhin von Celina erwähnte St. Pauli leuchtet nur hier, ist da nämlich auch drauf in der Originalversion von Elf, dann auch sein Solo-Projekt später von Slime auch nochmal aufgenommen worden. Genau, das, das haben wir nämlich auch. Da waren wir zusammen mit ein paar Leuten im, im Marquis noch damals, Club-Live-Konzert von Elf. Und dann hat er das, den Song gespielt, der war noch relativ neu und dann hat er hat gesagt, den müssen wir haben. Also das war dann eher so, dann, danach wurde er dann äh, auch genehmigt sozusagen, dass wir den haben durften. Ähm, genau, aber ansonsten wurden das, äh, hat ein Redaktionsmitglied Tilo, nämlich, hat selber noch einen eigenen Song mit seiner damaligen Band äh, eingespielt. Äh, dann Sven Burks hat eben einen Song ja mit eingesungen, der hat Christoph vorhin schon erwähnt der auf, äh, auf einem Butter-Live-Song basiert. Da wurde dann die, die, die bestehende Instrumentalspur genommen und Sven hat da drauf sozusagen gesungen dann. Äh, Ja Und dann, was ja noch auf dieser CD ist, äh, sind äh, zwischen den Songs sind dann noch so äh, Fangesänge drauf. Ähm, so als, als Lückenfüller, kann man sagen, und das hat ja damit zu tun, dass damals ja doch der, der Block 1, sprich die Singing Area, recht frisch war, so ab 1997. Und wir dachten, das muss natürlich auch mit auf diese CD. Und dann haben wir aber gesagt, es ist wahrscheinlich zu schwierig, äh, während eines laufenden Spiels äh, Aufnahmen zu machen. Also haben wir uns mal zwei Stunden vor einem Amateurspiel am Millantor getroffen getroffen, unterm Dach der Gegengarde, und haben da Aufnahmen gemacht von Fangesängen. Ähm, was aber das Problem war, dass die Aufnahmen nicht gespeichert wurden. Das heißt, man musste sich leider nochmal treffen. Oh, das ist sehr blöd. <lacht> das ist ziemlich blöd. Also ich finde im Nachhinein, man hört es auch, dass das jetzt nicht live sozusagen während eines Spiels aufgenommen wurde, sondern, also schon live, aber eben extra, also das ist, klingt ein bisschen steril alles. Da fehlt so diese Atmosphäre drumherum ein wenig, aber nun gut. Ja, und im November gab es dann sogar noch eine große Release-Party, da haben wir uns dann an die, an die damaligen Jack-Daniels-Partys im Docks rangehängt. Was den Vorteil hatte, dass Steck Denk das alles bezahlt hat und auch die Bands und so alles bezahlt hat und ähm, mussten, mussten das nur bewerben und hatten da einen schönen Abend. Genau, also das sind aber trotzdem, diese beiden Songs sind ja eigentlich die, die Haupt vor dem Spiel Fansongs, die es, die es bisher so gibt und gab. Bis auf, genau das hat der Christoph auch schon erwähnt, es gab ja mal eine, eine, einen Versuch, ein neues Junior bei Borgelon zu etablieren, nämlich in der Version von Bela B. The Tiki Wolves. Genau. Äh, was nicht ja. ganz so richtig gut ankam, sagen wir es mal so. Äh, und ich glaube, Bela auch so ein bisschen beleidigt war danach, dass er da nicht so angenommen wurde. Aber nun gut.
1: So ist es nun mal. Ja, äh, absolute Insights in die Übersteigerredaktion zwischen 1993 und 98
3: genau dafür bin ich hier
1: das wollt ihr doch hören ja wollen wir weiter losen
0: ja mache ich mache ich mache ich mal gucken was passiert und zack den nehmen wir und wir lesen Christoph lesen wir okay äh,
2: ich äh, habe mich mit denkwürdigen Konzerten befasst äh, das war tatsächlich zum Teil für mich auch erstaunlich. Heute gibt es das ja nur noch sehr selten, dass Amelian tour konzerte stattfinden. Aber wenn man mal so ein bisschen guckt, wenn man dabei also auch nach Wilhelm-Koch-Stadion und sowas sucht, weil das Stadion nun mal zeitweise so hieß, findet man zum Beispiel sowas wie 10.09.82 Genesis mit der Vorgruppe King Crimson. Mit Raw. Oh. Am miller tor tatsächlich, eben da raunen die <lacht> Musikkenner. Ich fand es tatsächlich einigermaßen erstaunlich. Das war, wer es so ein bisschen kennt, die Zeit, als sie so Follow You, Follow Me und so weiter hatten. Aber sie haben auch The Lamp Lies Down und Broadway und andere ältere Sachen gespielt. Äh, Thomas hat immer Angst, dass ich jetzt alle Lieder mit erzähle, die gespielt wurden. Werde ich nicht tun. Äh, 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 war nur so, so Weil, zu. Kurze Frage. Von.
1: Phil Collins hat Parts von Peter Gagel gesungen.
2: Das muss so gewesen sein. Ja. Sakrileg. Denn das ist ja offensichtlich schon nach dem Übergang gewesen. Ähm, also ob da es irgendwie zu Krawall gekommen ist, das findet man da nicht mehr. Man findet dazu auch nicht mehr so wahnsinnig viel. Aber immerhin, wer, wer, wer googelt, wird die Setlist dieses Konzerts zum Beispiel finden. 10.09.82 Genesis am Millantor, beziehungsweise Wilhelm-Koch-Stadion, musste ich glaube ich gucken. Was mich fast noch mehr erstaunt hat, war tatsächlich 14.06.1983 Crosby, Stills und Nash mit Support von Mike Oldfield. <lacht> Am Millantor.
1: <lacht> so, ja. es, es darf auch mal äh, sanft sein. Am Absolut.
2: Motto Midsummer Night's Dream. Also, tja.
3: nochmal noch mal kurz das Datum.
2: Äh, das war der 14.06.83. Oh. Wer jetzt anfängt, das zu googeln, ich habe zu dem Konzert nur ganz wenig rausfinden können, aber es gab damals tatsächlich eine Tour von denen. Sie waren auch in Essen im georg melches stadion und das beschrieb eine Journalist als lustlos. Also vielleicht war das,
0: das Stadion das oder das Konzert. Das Konzert sowohl als auch. Crosby,
2: Stills und Nash waren damals wohl auch alle so. Also ich bin da überhaupt nicht nicht meine Band, aber sie mochten sich einander auch mal lieber als zu der Zeit wohl. Ja, ja. Ähm, was aber tatsächlich eine ziemlich interessante Geschichte sein muss. Ähm, äh, davon hat mir mal Peggy Panas erzählt und jetzt habe ich das endlich mal nachgeguckt, denn, äh, also was man noch so findet. Äh, 4. und 3. 9. 1983 Künstler für den Frieden, zwei Tage am Millantor. Und da war dann wirklich eine ziemlich unglaubliche Mischung an Leuten da. Da war Harry Belafonte, der ja leider vor kurzem verstorben, Joan Baez, Hannes Wader, Gianna Nannini, Konstantin Wecker, Udo Lindenberg, Ida Ehre, Mitglieder der Hamburgischen Staatsoper, Soldaten, die sich in einem Statement gegen Atomraketen ausgesprochen <lacht> haben. Und es gab auch ein Plädoyer eines Native Americans für den Frieden. Damals stand da noch ein Wort mit I, das hat man dann noch so geschrieben. Also das war schon von der Vielfalt her eine ziemlich erstaunliche Veranstaltung. Ich habe dazu allerdings noch nie Videoaufnahmen gesehen oder so, wenn da jemand welche hat, das wäre wirklich mal ganz spannend. Wann war das? 1983 auch? Genau, 1983, also das war so quasi das Jahr, an dem Musik am Mellantor also echt einen Hoch hatte und, äh, also es, und Musik und es gab ja auch be bekannte Schauspieler, die da aufgetreten sind. Und die, äh, Was
1: hat der Greenkeeper gesagt
2: in der Zeit? Ja, allerdings, überhaupt der Greenkeeper, ja, da kommen wir gleich auch nochmal zu.
3: War das nicht auch die Elefantenzeit?
2: Ja, da wurde ja eigentlich alles auf den Rasen gelassen, genau. Von Crosby, Stills und Nash bis zu Elefanten vom Zirkus Krone. Äh, diese Elefanten kann man übrigens auf einem Bild im FC St. Pauli-Museum sehen. Ja. Es, es gibt einen Menschen, der vermutlich immer noch auf einer Plattform, wo wir weg sind, äh, sich äußert, der jetzt mal so richtig durch die Decke gehen darf. Ja, die Elefanten, die haben tatsächlich mal stattgefunden im Halbzeitprogramm des FC St. Pauli.
0: Und Spielmannszüge.
1: Genau und, und beim Musik sind und Rainer ja. Wulff im Cabriolet. <lacht> Allerdings Autos vor dem Spiel. Sachen passiert. Es gab, man, es es gab mal so
3: Polizeiwagenaktion auf dem mit einem Pferd. Äh -Pferd. <lacht> es kam auch mal es gibt so Polizeipferd Choreografie <lacht> ja. zu Musik. Nee, so eine so eine irgendwie Polizei Autos ja. mitten auf dem Rasen Aktion ähm, das würde heute ähm, bestimmt auch gut ankommen. Vor dem Spiel Kannst du da mehr zu sagen, Thomas?
0: Ich weiß nur, so, dass wir das, die Fotos auch im Archiv haben, okay. welche davon.
2: Und was war das Gewinnspiel der Polizei? Das weiß die ich jetzt auch so nicht. Aber es, es
0: gibt, das war ein, muss ein A-Jugendspiel, glaube ich, gewesen sein. In so deutsche Meisterschaften Meisterschaft 1981 oder sowas in der Ecke. Es
1: ist ja immer eine gute das Idee, mit Autos aber vorm Spiel über den Rasen zu fahren. Ja, genau. Das, das, das ist im richtig Polizei gut für das Stadion.
3: Mit der Wanne auf den Rasen.
2: Also... Ja, eben viel, viel passiert. Also natürlich Künstler für den Frieden war damals natürlich eine sehr, sehr ernste Sache, muss man an der Stelle dann auch mal sagen. Die Leute waren natürlich dann also auch besorgt, was da NATO-Doppelbeschluss äh, anging, was Raketen- und Atomkriegsgefahr anging. Ähm, äh, auch ein ernstes Anliegen war ja tatsächlich dann, um, kleiner Sprung, 7.9.91, hinter dem Viva St. Pauli Festival. Auch das kann man sich natürlich bei uns im Museum ein wenig anschauen. Äh, kurz nach dem Abstieg natürlich dann auch, aber... Deswegen wurde es nicht organisiert, sondern es ging von Hafenstraßenbewohnern aus, die das mit Fans des FC St. Pauli und anderen Anwohnern organisiert haben, eben gerade auch um in der Öffentlichkeit einen Schritt auf die Leute zuzumachen. Und ein positives Statement für die Hafenstraße wurde dann da auch daraus. Es war nicht nur sehr, sehr gut Besuch, es waren halt eben auch wieder unglaublich bunte Mischungen an, an, an Menschen da, die Musik gemacht haben, Rio Reiser, Achim Reichel, goldene Zitronen, Slime, die Toten Hosen und so weiter und so fort. Ähm, das war auch etwas, wo, glaube ich, viele Leute auch immer noch gerne dran zurückdenken. Ich war leider nicht dabei. Ebenso wenig übrigens auch 1998. Da wurde es dann wieder anders. Das war dann jetzt kein politischer Hintergrund mehr. Das war dann wohl eher ein Werbehintergrund. Die Vans Warped Tour. Also, ne, von... Die schlechten. Wer war Headliner? Ähm, tja, Bad Religion, würde ich sagen. <lacht> ähm, es, Bad Religion, die Toten Hosen, Pitch Shifter, Fünf Sterne Deluxe und ähm, äh, Cherry Poppin' Daddies.
1: Das klingt ja ganz fantastisch, ah. die höre ich mir dann später mal
2: Vielleicht an. waren die ja auch der Headline. Also ich habe echt keinen, sie hatten glaube ich mal so einen Hit, aber es fällt mir wirklich nicht mehr ein. Das war übrigens dasselbe Jahr, an dem auch mal die Reeperbahn gesperrt wurde für ein kostenloses Smashing Pumpkins Konzert.
1: Daran erinnere ich mal. mich, ja.
2: Ja, also das war so die Zeit, als Remy Demi noch erlaubt war. <lacht> Und äh, heute greift natürlich äh, das Bezirksamt Mitte bekanntlich gnadenlos durch, es sei denn, es geht um Kirmes-Techno auf dem Heiligen Geistfeld oder irgendwie sowas da. Irgendwie nicht so ganz, aber naja, äh, Hip-Hop-Festivals 2000, 2001 äh, auch heute irgendwie kaum noch denkbar. Flash 2000 war tatsächlich damals ein ganz großer Moment für die Hamburger Hip-Hop-Szene, eben auch gerade als... Statement deutschlandweit, also damals hatte Hamburg dann ja auch wirklich ein Hoch, was das anging und da waren, dann, waren sie dann natürlich alle. Ne? Deichkind, fettes Brot, absolute Beginner, Fünf Sterne Deluxe und so weiter und so fort. Das Abendblatt hatte es dann auch entdeckt und sagte, in Eimsbüttel wird zu harten Beats so intelligent gereimt wie in Brooklyn. Da Gereim, waren,
1: gereimt. gereimt.
2: Allerdings, die Reime müssen stimmen. Das Ganze gab es 2001 nochmal als Flash 2001, da zog es dann wieder auf die Freilichtbühne im Stadtpark 2003, dann äh, rettet den FC St. Pauli das Finale. Das gehörte ja zu den Retteraktionen dazu und war erstaunlicherweise so aus heutiger Sicht eine der, der gar nicht mehr so sehr Bekannten. Da waren dann Turbo Negro, Tomte, New Model Army, Fehlfarben und Ketka und so dabei. Ähm, und äh, dann sprang natürlich nach 2010 das Jahrhundertkonzert, äh, 100 Jahre FC St. Pauli das Konzert mit Pantheon Rokoko, fettes Brot, auch hier wieder Ketka. Da war ich. Da war ich, wie der sagt, auch mal. Endlich, dabei. Auch mal. <lacht> da war ich auch. Allerdings ich war nicht, ich war nicht da.
0: Am Viva auch 91. Genau. Zum Glück
2: hatte ich keinen, keinen großen Durst, weil ich das, was die meisten Leute sagen, nach dem Konzert: erstens, es war super und zweitens, es, es gab es Es gab zwar theoretisch was zu trinken, aber praktisch nicht, weil es, glaube ich, irgendwie äh, gefühlte zwei Getränkestände äh, mit drei Bechern für ein Stadion volle Menschen gab.
0: Ja, da war es gut, wenn man, wenn man Leute aus, von den Bands kennt, die mit ihren Bändchen irgendwo ins, in den Backstage äh, rein konnten und Bier, Bier rausgeholen konnten. Ja, also,
2: Thomas hatte eine gute Der Zeit, so wenn wenn die Liedien, Auf die ja. Trockenen saßen. Ähm, es war aber wirklich auch ein, ein, ein großartiges Konzert, muss ich schon sagen. Es hat, hat, hat wirklich viel Spaß gemacht. Und dann natürlich 1910 e.V., ne, der Betreiberverein des FC St. Pauli Museums, hat ja auch zwei Festivals in der Gegend gerade, also auch am Melanthor-Stadion organisiert. Die Fußball- und Diebe-Festivals 2013 und 2015. Keine reinen Musikfestivals, da gab es auch Literatur, da gab es auch Talk zu Themen beispielsweise äh, über äh, Sexismus im Fußball oder Football, Safe Organization in Social Movement und das eben dann aber auch mit Konzerten verknüpft. Ziemliche Wahnsinnsaktionen beim Organisieren, aber rückblickend. Toll, was wir es gemacht haben. Auch vielen, vielen Dank an alle, die da mitgeholfen haben. Ähm, also haben wir damals auch relativ problemlos, was den Lärm angeht, genehmigt gekriegt. Natürlich haben wir aber auch nur in Anführungsstrichen die... Gegen gerade Bescheid. Und das sage ich deswegen, weil auch jetzt, es wurde ja mal wieder laut, so ein bisschen der Ruf, kann man denn nicht vielleicht in der spielfreien Zeit Konzerte stattfinden? Es würde helfen, äh, zum Beispiel Reparaturkosten und so weiter am Stadion zu, zu finanzieren, aber damit sieht es tatsächlich offiziell jetzt sehr, sehr schlecht aus. Die offizielle Begründung ist tatsächlich, Ralf Neubauer, Leiter Bezirksamt Hamburg-Mitte, es ist aus Emissionsschutzgründen nicht möglich, im millern außerhalb der Spielzeiten weitere Veranstaltungen wie etwa Konzerte durchzuführen. So hat er sich mal in der Morgenpost zitieren lassen. Wir haben hier, anders als beim Volksparkstadion, direkte Anwohnerinnen und Anwohner, die mit den vielen Events rund um die Reberbahn schon einige Lärmemissionen in Kauf nehmen.
1: Das kann ich absolut bestätigen.
2: Das glaube ich auch, allerdings...
3: Die größte Lärmemission, ja. die ich ertragen muss, allerdings der Hamburger Dom. Muss
0: also ich auch dazu die, sagen. ja, Freitags 22.30 Uhr vor allen Dingen.
2: <lacht> Mich würde wirklich mal interessieren, wie eine Umfrage aussehe, wenn man jetzt wirklich mal fragt, okay, jetzt mal wirklich eine feste Anzahl, drei oder vier Konzerte darf der FC St. Pauli pro Jahr machen und dafür lässt man vielleicht ein bisschen Remi Demi auf dem Heiligen Geistfeld weg oder so, würden sich Leute dann eher für Konzerte im Stadion entscheiden oder äh, wäre das tatsächlich eine harte Linie im Sinne von jedes extra bisschen Lärm? Nervt halt wirklich, was ich ja auch verstehen kann.
1: Also ich glaube, meine persönliche Meinung ist einfach, ein Fußballstadion ist ein Fußballstadion. Ich finde es auch okay, wenn da keine Konzerte stattfinden. Und das Problem ist, wenn du dann da so generische Konzerte hast, dann hast du halt auch eine Menge an Menschen, die, ich sage jetzt mal vielleicht ein bisschen ein bisschen ruppig, aber die du vielleicht nicht in deinem eigenen Stadion, in deinen eigenen Heimkurven rumlaufen sehen willst. Und das, äh, ja, also ich wäre dafür weder DOM noch Konzerte im
3: Konzerte nur mit Dauerkarte.
1: Ja, genau. Aber dann äh, weiß ich auch nicht, was dann gespielt wird. <lacht> also Zehnmal das hier ist Fußball. Und dann nur von Fußball. Bands, die schon einmal
2: auf einem FC St. Pauli-Sampler vertreten waren. Ja. Das könnte ja auch eine Regel sein. Ich weiß tatsächlich nicht, wie viele Einnahmen dem FC St. Pauli da entgehen und wie man das dann auch gegenrechnet mit anderen Dingen, die dann ja äh, auch noch zu berücksichtigen sind. Äh, ne? Also Rasen muss wiederhergestellt werden, wobei, glaube ich, das Argument war, das kann man ja gerade auch machen, wenn man kurz bevor man sowieso einen neuen Rasen verlegen würde oder so. Ähm, so sieht es jedenfalls im Augenblick aus, aber so war es eben damals noch nicht. Und ein Konzert, da saßen sie bestimmt, vielleicht saß die oder der eine oder andere ja da auch schon jetzt am Mikrofon und sagte, Moment, da fehlt doch eins. Allerdings, da steht natürlich eins. Und vielleicht hat die heutige Vorsicht, was Konzert am Melantor angeht, auch ein kleines bisschen damit zu tun. Der lauteste Roar, den es jemals gab, Prince am Melantor. Das muss natürlich auch genannt werden. Das ist, finde ich, von allen denkwürdigen Konzerten das Denkwürdigste. Auch da muss ich echt zugeben, nein, ich war leider nicht dabei. Irgendjemand hier? Nein. Nein. Also... Äh, ja, aber so war das. Prinz hat tatsächlich gleich zweimal hintereinander am Millantor gespielt, am 30. und am 31. August 1988, was bekanntlich auch die legendäre Erstligasaison war, nach dem Sensationsaufstieg, den damals keiner erwartet hatte. Zunächst mal ist das für mich irgendwie auch eine Überraschung, dass Prince überhaupt gar nicht bei uns spielen wollte ursprünglich. Der wollte nicht im coolen Innenstadtstadion der gerade erst in die ersten Bundesliga aufgestiegenen Sport- und Mediensensation FC St. Pauli spielen. Der wollte im Volksparkstadion spielen. Ähm, da hatte auch Michael Jackson gerade gespielt am 1. Juli 1988. Die Tourplanungen wurden sicherlich unabhängig voneinander vorangetrieben. Ähm. Äh, dass der war tatsächlich im Volksparkstadion, hatte da vor 54.000 Leuten gespielt. Nun im August wollte also Prince kommen. Und äh, die Bühne wurde auf dem Parkplatz Braun vom Stadion aufgebaut, also vom Volksparkstadion aufgebaut. Dann aber so ein NDR-Bericht von 1988:
1: Eine Woche vor dem Konzert ist die Verwirrung perfekt. Prince lässt abbauen. Bei einem Konzert in England sterben zwei Menschen. Prinz ist der Veranstaltungsort
2: im Volkspark zu unsicher. Auch der Tourneeleiter, Konzertveranstalter Fritz Rau, äußerte sich dazu. Was letzte Woche in England passiert ist, geht an Prinz nicht spurlos vorbei. Und ich finde, das ist endlich mal eine menschliche Reaktion.
1: End endlich mal? <lacht> Ja, endlich der, mal der Muss Unmensch.
0: jemand sterben, damit er endlich mal menschlich ist, oder wie? Äh, ja, gut.
2: ja, tatsächlich, das, das lässt auch so ein bisschen was offen. Ich glaube, Fritz Rau meinte eher, dass irgendwie alle anderen nicht menschlich waren. Ich glaube, auch zu dem Zeitpunkt hat er sich auch schon einiges an Kritik anhören müssen, weil das nun mal eine ziemlich kurzfristige Absage war und schon ziemlich viele Leute Karten gekauft hatten, wobei man eben auch munkelte, nicht genug. Es waren weniger als Michael Jackson und das, der Aufbau war zu groß oder so. Da gibt es tatsächlich viele Theorien und ganz endgültig kann man es dann auch nicht aufklären, was auf jeden Fall aber nachweislich ist. Die Medienberichterstattung war dann schon sagen, eine ziemliche Katastrophe aus PR-Sicht. Also das, das wurde dann auch beispielsweise im Hamburger Abendblatt dann auch berichtet. Das kann man im Archiv auch ganz wunderbar nachvollziehen, denn also auch die Abendblattredakteure waren der offiziellen Begründung gegenüber ausgesprochen skeptisch also die eben lautete beim Monsters of Rock in Derby in England, da waren zwei Leute zu Tode gekommen, das lag an Sicherheitsmaßnahmen, die irgendwie nicht so gut gehen, wenn man kein festes Bauwerk drumherum hat und deswegen würde man das jetzt also dann lieber in einem festen Bauwerk machen und anstatt vor dem Stadion. Ähm, und ähm, das Abend unterstellte Prince, also er habe aus Eitelkeit abgesagt, eben weil Jackson ihm nicht vor dem Stadion gespielt habe und weil Prince im Vorverkauf weniger Tickets los wurde. Und es kam von vornherein ohnehin nur ein Stadion in Frage, so wurde der knallhart recherchiert, das am Millantor. Denn im Volksparkstadion werden für, für 650.000 Mark 10.000 Quadratmeter Kunststofflauffläche erneuert für die deutschen Leichtathletikmeisterschaften. Also in der Tat muss man sagen, äh, Prince hätte gar nicht im Volksparkstadion spielen können. Man kann sich vielleicht Leute vorstellen, die einem, einem tobenden Musiker diesen Umstand erläutern mussten, dass da also für die deutschen Leichtathletikmeisterschaften, also wirklich, das geht jetzt leider wirklich nicht, Meister. Äh, das Abendblatt trocken, dieser Mann ist für Absagen bekannt. 1987 sagte er drei Konzerte in London ab, weil es regnete.
1: Ja, Purple Rain, eigentlich. Ja, <Kopf>. genau.
2: also er <lacht> machte dann einen Song draus. Also ich meine, wenn er die drei Tage hat, dann ja gut genutzt, falls das zufällig so zusammenkam. Ich glaube, zeitlich nicht ganz. Hübsch ist übrigens Version auch...
3: Version von dem berühmten Rantanplan-Song Hamburg, 8 Grad regnen wahrscheinlich.
2: <lacht> das, das ist tatsächlich <lacht> relativ oft so die Innovationspipeline gewesen. Also von Rantanplan zu Prince davon.
1: Regen, dachte ich.
2: <lacht> Absolut. Ja, von äh, Rantanplan über Regen zu Prince. Wahrscheinlich. Also wir wollen ja hier auch einfach mal ein paar steile Thesen auftreten, aufstellen. Auf, äh, ähm, was sehr amüsant ist, ist übrigens dann auch so dieses Zeitgeistmäßige, was man, wenn man Medienberichte der Zeit nach liest, dann mitbekommt. Ähm, das ist natürlich ein, wirklich ein, sehr, sehr traurig mit so einem Todesfall bei einem Konzert, aber äh, wie es berichtet wird, nur die Sprache, die äh, lässt heute ein wenig schmunzeln. Und da steht nämlich im Abendblatt, in Derby kamen beim aggressiven Heavy-Metal-Festival Monsters of Rock zwei Männer auf rutschigem Boden nach einem Prügelei-Tanz zu tun. <lacht>
3: <lacht> nicht lustig, Wir lachen ja. wirklich
2: nur über das Wort Prügelei tanzen, ja. liebe Zusch Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, aber das ist halt wirklich eine andere Zeit gewesen. Sprache 1980, genau. Ander, ander, anders, also Sie haben, haben ein paar Schwierigkeiten damit gehabt. Äh, anderswo schreiben Sie in der Bildunterschrift von einem schlägereiähnlichen Tanz von Heavy-Battle-Rowdies. Was natürlich dann auch besonders pietätvoll ist. die
1: toten ja, aber, aber 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 Da, da hat Prince gespielt? Nein, das war dieses Konzert <lacht> in England,
2: was kurz vorher so. eben auf, auf diese tragische ah, ja. Art und Weise dann äh, abgebrochen ah. wurde, weil zwei Menschen beim Prügeltanz zu Tode ka kamen. Mhm. Und Fritz Rau, das war das Zitat, was wir eben gehört haben, meint eben, Prinz hätte darauf sensibel reagiert. Oder auch äh, ein anderer Konzertveranstalter, also das, ein Herr Schütte, hat halt gesagt, das ist ein psychologisches Problem des sensiblen Künstlers. Also Prince quasi könne nicht mehr spielen, wenn er also Daran denkt, was da in England geschehen ist.
3: Prince-Konzerte jetzt ja auch nicht so für Moschpins bekannt waren, oder?
2: Vermutlich nicht. Also, es ist, es, man kann das tatsächlich heute selber spekulieren, ob vielleicht auch was dran ist, an der nicht genug Tickets verkauft oder auch ich will nicht in einer kleineren Arena spielen als Michael Jackson oder wenn, er hat ja dann auch fast Geschäft, dann, dann in einem cooleren Stadion. Ähm, wobei das ihm vielleicht noch gar nicht so klar war. Die, die Monsters of Rock Veranstalter haben dann übrigens dem Prince-Team mit Klage gedroht, wegen äh, Rufschädigung. Also Die haben das dann mitgekriegt, dass ja. das dann in den Medien so gesagt wurde. Sagt, "Hier, nee, Moment mal. Äh, was auf jeden Fall klar war, das war halt sehr, sehr kurzfristig und äh, dann äh, hatten halt viele Leute schon Karten gekauft. Und so hieß dann also die Schlagzeile am 25. August 88. Enttäuschte Fans hatten schlechte Karten. Das abgesagte Prince-Konzert. Fans kamen dennoch so ein bisschen wie das manche Leute auch bei abgesagten Derbys am Volksparkstadion gemacht haben, wieder Ärger an der Kasse, Ersatztermine am Millantor. So, und da muss man an dieser Stelle auch mal sagen, Moment mal, Konzert am Millantor? Ende August? Ja genau, das war nämlich so, dass 1988 die Saison hatte längst angefangen, 88, 89. Also äh, die Heimspiele gegen Nürnberg, 0-1, 23.07.88, die hatte schon stattgefunden. Frankfurt, 2-0 am 13.08. Stuttgart, legendär, 2-1 am 26.08. gedrehtes Spiel. Das, das hatte alles schon stattgefunden, beziehungsweise äh, war gerade jetzt dabei, stattzufinden während wir sprechen. Äh, am 3.09., äh, da sollst du dann in den Volkspark stehen, äh, gehen zum, zum Derby. Ähm, am 9.09. Heimspiel gegen Lautern. Aber die Vereinsführung hat es dann einfach mal gemacht. Also Prinz durfte dann schnell mal am milan Tor einziehen, zwischen den Heimspielen. Und trotz Ersatz gab es also Unmut bei den ZuschauerInnen. Stimmen, die da auch zitiert wurden, ein Unding so kurzfristig abzusagen. Aber auch, muss man sagen, ein ebenerdiges Schlammloch, dieser Parkplatz Braun am Volkspark. Hier würde ich als Künstler auch nicht auftreten.
0: Der Parkplatz Braun. Der Parkplatz Braun. Ja, die ganzen Parkplätze rundum wurden früher, glaube ich, mit Farben irgendwie bezeichnet, um die auseinanderzuhalten. Ich finde
2: das toll, dass sie die Farbe braun verwenden. Also wenn vielleicht gibt es ja auch einen Parkplatz Braun-Weiß, das wäre ja irgendwie das, auch hübsch. Äh,
3: Achso, das war die, die Farbzuordnung des Parkplatzes, genau. nicht der Name des Parkplatzbetreibers. Ja. Okay. Das war die
2: Farbzuordnung. Da hätte also Prinz gespielt und ja, also immer Prinz, Parkplatz Braun, klingt jetzt irgendwie auf dem Plakat auch nicht so richtig ja. cool. <lacht> Ähm, gut, und dann so allmählich beschäftigen sich die Leute jetzt also eher mit, was passiert denn dann, wenn Prince am milan tor spielt? Da gab es dann also am 30.8. 30 einen Bericht, das Verkehrschaos ist vorprogrammiert. Es gibt kaum Parkraum, denn auf dem Heiligen Geistfeld werden gerade die Domgeschäfte abgebaut. Und unscheinbar unten in derselben Meldung, Prince wird eine Tonleistung von 160.000 Watt ins Willem-Koch-Stadion bringen. Zum Vergleich, Michael Jackson sang am 1. Juli im erheblich größeren Volksparkstadion in Barenfeld mit 85.000 Watt. Hui. Also den Battle of the Boxes, den hat also auf jeden Fall äh, Prince gewonnen, doppelt so viel Wattpower äh, wie Michael Jackson. Und ja, also so kam es dann auch. Am 30.08. findet das erste von zwei Konzerten statt. Äh, Setlist kann man auch heute noch finden. Äh, Prince startete mit Erotic City. Keine Anspielung auf die Reeperbahn übrigens, das hat er nämlich auch in Dallas, Texas zum Beispiel auch gespielt oder in Birmingham oder Oslo und so. Übrigens nicht bei seinen Auftritten in Japan. Keine Ahnung warum. Da ging es dann mit Housequake los. Und er spielte also 31 Songs und zwei Zugaben. Und das allerdings, sagen wir mal, nicht unbedingt leise. Und deswegen gab es dann am 31.888. das war dann der Tag des zweiten Konzertes, aber es war eben auch der Tag nach dem Konzert, am 30.08. Da gab es dann also einen Titel und zwei volle Seiten zum Thema. Prinz liegt halb Hamburg in den Ohren. Es dröhnte bis Pfuhlsbüttel, Polizei und notruf blockiert. Also das deswegen, weil halt so viele Leute da angerufen haben, was ist das denn für ein Krach hier, bitte, warum ist das denn so laut? Und dann ist auch sehr interessant, es gibt dann eine volle Seite über das Konzert von einem doch einigermaßen hingerissenen Journalisten. Eine Botschaft aus Sex und Krach, schrieb er dann. Beifall und Jubel im Wilhelm-Koch-Stadion. Das war dann, glaube ich, eigentlich so für sich genommen, wohl tatsächlich ein ziemlich gutes Konzert. Das war damals auch das Album zur Tour, war ja Love Sexy. Die Tour hieß dann auch Love Sexy Tour und äh, äh, ja, äh, wer dabei war, wird sich wahrscheinlich heute noch freuen. Und auf der nächsten Seite ging es dann äh, um die Dezibel. Laut wie ein Presslufthammer. Gerichtsprozess unterbrochen. Unterricht musste ausfallen am Wirtschaftsgymnasium. Anzeige gegen Veranstalter, Fragezeichen. Und dann gab es dann so eine schöne Infografik auf aus also einem knallroten Ball, äh, Balken. Sind dann, äh, da war das dann so aufgemalt. So eine Skala 80 Dezibel Autoverkehr. 90 Motorräder. 110 Presslufthammer. Nein, es war jetzt nicht 120 Prinz. Prinz wurde dann 100 Prinz an der Feldstraße wurde da also eingeschoben. Passanten an der Feldstraße, so heißt es dann auch weiter, ducken sich unter den Schlägen der Musik. <lacht> Bewohner im Karolinenviertel saßen in ihren Wohnungen und hielten sich die Ohren zu.
1: Oder standen auf dem Balkon und haben ein gratis gehört.
2: Genau. Manche fanden es auch gut. Also es gibt ja auch äh, Berichte darüber. Auch beim, äh, kann man tatsächlich auch schauen, es gibt einen NDR-Bericht aus der Reihe Hamburg damals. Und da wird ein Konzertbesucher wie folgt zitiert.
1: Prince war der coolste, man muss es schon sagen. Also wenn man da war, ähm, dann war man schon einer von den ganz Coolen. Hinterher war man auch
2: einer von den ganz Tauben, weil ich glaube, zwei Tage haben hinterher die Ohren
3: geklingelt. Es war mit Abstand das lauteste Konzert, auf dem ich jemals war.
2: Ja, das war also ein begeisterter Konzertbesucher, wenn auch hinterher mit Klingeln in den Ohren. Äh, AnwohnerInnenzitate kamen dann in einem zeitgenössischen Bericht auch drin vor. Zwei sehr, sehr unterschiedliche Sichtweisen desselben Events, direkt hintereinander geschnitten.
3: Wir fanden das störend. Wir sind Leute, die morgens um vier aufstehen müssen und das ist un also unerträglich. Das ganze Geschirr wackelte und alles.
1: Ich fand das wunderbar. Es war endlich eine Stimmung wie in New York. Die Leute ja. haben
2: ja in den Straßen getanzt. Ja, Dancing in the Streets eigentlich gar nicht mal so übel. Das Bezirksamt Hamburg Mitte wollte davon allerdings nichts wissen. Das wurde natürlich dann also jetzt gefragt, Leute, heute Abend ist noch so ein Konzert. Was macht ihr? Schreitet ihr ein? Nehmt ihr dem Mann seine Musikinstrumente weg? Gibt es Prince nur noch an oder was passiert jetzt also? Hubert Jungesblut, Bezirksamtleiter Hamburg Mitte, sagte dann wörtlich,
0: ich kann nur hoffen, dass die heutige Veranstaltung ein
2: echter Kompromiss ist für die Fans, die hingehen und auch für die Bevölkerung, die eben darunter leiden musste. Ja, Übrigens auch in diesem schönen NDR-Bericht auch ein schräger Kurzauftritt von Verona Feldbusch, die als Fan an der Kasse steht und sagt, sie freue sich eigentlich gar nicht so sehr auf die Musik, sondern eher auf die Show. Das war also kurz vor ihrem Durchbruch mit Rittmodeller Notsche, was sie auch sagt. <lacht> und, und, und auch, auch von ein Hochzeit ganz toller Einsatz. Wer ja. sich jetzt fragt, wer für fällt, äh. ist, das war die, die war. Ah. Ja, es ist schade, dass sie dann darüber definiert wird, aber äh, ja, ich glaube, sie hat auch mal eine Talkshow oder sowas, ne? hm.
1: Naja. Ja, aber Rhythmus der Notsche kann ich mich gut erinnern, ja. Also und das ist, ja, ich war Song. nicht dabei,
2: aber Verona fällt wohl schon, wer hat da die bessere Nase, ich muss sagen Verona. Und äh, das Hamburg-Journal ließ damals einen Heißluftballon steigen, um das Ganze zu filmen, weil keine Kameras erlaubt waren. Äh, die Beamte der Polizeirevier Wache Lerchenstraße bekamen dienstlich Ohrenpropfen verfasst, verpasst, damit sie das irgendwie auch äh, einigermaßen überstehen würden. Immerhin, es gab dann einen, tatsächlich auch einen Kompromiss, auch wenn es das ja in der Kon Kunst eigentlich gar nicht so richtig geben kann und darf. Am 31.08. spielte Prince mit 10 Dezibel weniger. Ach doch. Also laut Abendplatzskala waren wir dann also tatsächlich genau zwischen, nee doch, auf, auf Motorradniveau, genau. Also das sind nur noch Motorräder, nicht mehr Presslufthammer. Ähm, und äh, trotzdem äh, gingen jetzt nicht mehr 1.000, wie nach dem ersten Konzert, Beschwerden an, aber immer noch 350, so der Polizeisprecher, angeblich so der NDR das lauteste Konzert der Hamburger Geschichte. Äh, ganz hübsch übrigens, weil das kann eigentlich kein Zufall sein. Am 30.08. spielte Prinz 31 Songs und zwei Zugaben. Dann gab es ja bekanntlich vom Bezirksamt Hamburg-Mitte den freundlichen Hinweis, sich doch vielleicht etwas leiser zu fassen und ob man nicht vielleicht und die Anwohner und so weiter. Am 31. August spielte er 36 Lieder und drei Zugaben. <lacht> Jawohl, Künstler. Genau. Und dann am 1.9. kam dann die Schlagzeile nach Prince, nie wieder Open Air. Und auch da konnte das Abendblatt so den inneren Zwist nicht so ganz loswerden, weil der eine Artikel handelt eben davon, dass der Herr Jungesblut, von dem wir eben schon gehört haben, sich nun also sehr vehement äußert. So etwas dürfte es nicht noch einmal geben. Man habe halt das so durchgehen lassen, weil man könne es sich nicht erlauben, 20.000 Konzertbesucher zu verprellen. Ähm, Beschwerden, die auch in der Zeitung dann zitiert wurden, von einem Ingenieur aus Barmbeck zum Beispiel, das ist eine Schweinerei, was sich die Behörden da erlauben. Solche Beschwerden versuchte der junge Blut dann dadurch zu einkräften. Er sagte, naja, also die hatten gar keine Genehmigung. Wir wussten davon überhaupt nichts. Wir haben einfach gute Miene zum bösen Spiel gemacht, was... Muss ich echt mal sagen, mal eben ein Konzert zweimal mit 20.000 Leuten durchzuziehen, ohne vorher dem Amt Bescheid zu sagen, das ist wirklich the most rock'n'roll club in the world. Da haben sie es aber mal richtig durchgezogen. Ne, es war wirklich, sie haben die einfach vorvollendete Tatsachen gestellt. So jedenfalls sagte das der Bezirksamtsleiter, was natürlich nicht mehr ganz überprüfbar ist. Ja, und so also der kritische Teil des Abendblatts, Ab aber in derselben Zeitung völlig verzückt. Äh, direkt neben diesem Wutartikel berichtet das Abendblatt über das Nachkonzert, was es dann nämlich auch noch gegeben hat von Prince am frühen Mittwochmorgen, 2.30 Uhr bis 4.45 Uhr in der großen Freiheit 36. 400 Besucher, 18 Mark Eintritt und er hat sogar noch länger gespielt als am <lacht> Melanto zuvor. Die Schlagzeile: Abends Krach und morgens endlich Musik. Auf seiner türkisfarbenen Gitarre schlug Prince einen funky Rhythmus an, das sofort musikalische Funken sprühten. Schlagzeugerin Sheila I., die am Abend mit ihrem Schießplatz halb Hamburg genervt hatte, saß nun lachend hinter ihren Trommeln. Prince war einfach sehr gut an diesem Morgen. Da kam richtig was aus der Kehle. Viel schöner als laut. Ja. ja. Also ne, da hatte sich das Herz dann wieder erschwert, ich muss wirklich zugeben, weil da wäre ich also noch lieber gewesen, das muss ein unglaubliches Konzert gewesen sein und naja, das Bezirksamt ließ sich dennoch nicht erweichen und auch wenn nach Prinz noch das ein oder andere Konzert kam, hatten wir eben vielleicht Hallen seine legendären Auftritte Melanthor ja ein bisschen auch noch nach in der heutigen Haltung des Bezirksamts. Zum Thema. Übrigens, was Konzertveranstalter darüber denken, das kann man sich ja denken, aber auch noch sehr schön 17.09.1988 nach diesem Verbot, was da ausgesprochen wurde. Fritz Rau, der Senat, macht Hamburg zur Rockprovinz.
3: Also ich meine, unfreiwillige Konzerte haben ja auf St. Pauli eigentlich bis heute Tradition für AnwohnerInnen. Und wenn ich da die Wahl habe, dann nehme ich, glaube ich, lieber Prinz als den äh, Aufmarsch der MLPD auf dem Hein-Köllisch-Platz. Ja, vor allem, wenn die
1: mit Tuba kommen, also da muss ich wirklich mal sagen, das, <lacht> das ähm, können die mal lassen. Und ein paar andere Schön, Sachen also, auch. Wenn es auch, sie auch. auf
2: diesem Medium nicht erreicht, dann wird es kein Medium mehr geben. Also liebe,
1: also, liebe MLPD, das FC St. Pauli Museum spricht sich gegen Tuba und Blasmusikeinsätze am Hein-Köllisch-Platz an.
2: Genau, man hört euch bis Fußbüttel. Ja. ja, so war das damals, Prinz 1988 und wie gesagt, danach völlig Völlig bizarrerweise dann eben meinem Spiel gegen Kaiserslautern. Man sieht sogar ein bisschen Rasen auf
0: Fotos aus der Zeit. Die sind allerdings schwarz-weiß. Ja, also im, im Spielbericht zu dem Spiel, im, im Abendblatt auch wieder, da steht auch nichts von, von dem Konzert oder dass der Rasen schlecht gewesen wäre. Also das ist, ja, lief offensichtlich.
2: Ja, wo brauchen, wir, aber ich frage mich dann auch, wo ist die echte Zeitmaschine, wenn man sie braucht? Da würde ich doch jetzt gerne noch mal kurz hingeflogen sein. Ja, ich glaube, der
1: Rasen war, glaube ich, auch eh egal, Einfach. Damals.
3: Thomas entblättert das Letzte los. Ich finde es sehr gut, mit welcher ja, Konsequenz und gezogen, Hingabe. Das ist
2: nämlich spannend. Wenn da jetzt ein Feldbusch draufsteht, dann haben wir irgendwie ein kleines Problem. Sie ist nämlich gar nicht da. Das, nein, das
0: steht. Und Prince da ist drauf. übrigens schon tot. Äh, also da. weiterhin im Sinne sehr von, lang. dass dieser Zettel ja, die, wie gesagt, schon öfter benutzt wurde. Aber ja, ja, es ist so, wie es ist.
3: Ja.
2: Wir sind aber gespannt.
3: Gut. Wie gut. ist es denn nun?
2: Hast du den Namen überhaupt
0: gesagt? <lacht> ja, hat er. Ja, habe ich. Ah, okay. Und ihn auch euch gezeigt. Aber ja, das, alles
3: gesehen. Ja. Ich spreche heute über Lieder des Lobpreises und Hymnen des Hasses. So hat der ja. <lacht> britische Sozialforscher Desmond Morris das Phänomen Fangesänge zusammengefasst. Wer meint oder behauptet, das Singen im Stadion sei so alt wie der Fußball, der irrt. Gemessen an der mittlerweile langen Tradition des Fußballsports und der noch viel längeren Tradition von Sportveranstaltungen mit Publikum, die gab es ja bekanntlich schon in der Antike, ist das gemeinschaftliche Singen auf den Rängen ein relativ junges Phänomen. Die Forschung ist sich ziemlich einig, dass diese spezielle Form der Fankultur erstmals in den 1960er Jahren in Liverpool auftrat. Aber wie kam es dazu? Was bewegt zehntausende Menschen, anlässlich eines Fußballspiels rhythmisch zu klatschen, zu rufen und zu singen? Diese Frage hat sich 1998 der Musikpsychologe Reinhard Kopitz gestellt. Sein Buch fußball eine, Achtung, Fan-Nomenologie. Oh,
2: oh, oh, okay, das geht extra. Von.
3: Ist bis heute ein Standardwerk zu diesem Thema, das verlinke ich euch auch in den Shownotes. Aus der Antike, vor allem in Bezug auf Gladiatorenkämpfe, sind durchaus schon lärmende ZuschauerInnenmengen überliefert. Auch von gelegentlichen, blutrünstigen Ausrufen ist in Quellen die Rede. Eine Auswahl findet sich zum Beispiel in Senecas Epistolae Morales, ähm, da gibt oh. ja. Ja, ja. Wir
2: wollten doch nicht mehr ganz so viel sehen. <lacht>
3: ähm, da berichtet er von folgenden Ausrufen bei Gladiatorenkämpfen. Töte, Peitsche, Brenne. Warum fällt der denn so ängstlich ins Schwert? Warum tötet er nicht mutig genug? Warum stirbt er so widerwillig? Das war doch kein Gesang. <lacht> kein Gesang. Ach so,
2: aber das war so rhythmisch. Ich fand das
1: eigentlich ganz aber gut. Aber wird man, ja <lacht> man ja mal fragen, dürfen, warum er, nicht so, warum er widerwillig stirbt. Der Gladiator.
2: Ja, also tatsächlich, ja. Es gibt Fragen, die man sich auch selber vielleicht beantworten <lacht> könnte. Dann hätte man aber auch nichts zu schreiben gehabt. Also, was also, also Wortmächtig wort war Also schon, war's. ja,
0: wortgewaltig.
2: Also
3: der entscheidende Punkt hier, es gab Ausrufe, die wurden aber durcheinander geschrien und nicht kollektiv geäußert. Also waren eben keine Fangesänge. Ähnlich wie klassische Zwischenrufe bei modernen Sportveranstaltungen. Gesungen und rhythmisch geklatscht wurde bei antiken Sportereignissen aber eben nicht. Zumindest sind dafür keine Beispiele überliefert. Und die Frage, die wir uns ja jetzt stellen, ist, warum nicht? Waren die ZuschauerInnen vielleicht einfach weniger kreativ, weniger musikalisch? Vermutlich nicht. Kopiz definiert, wie ForscherInnen das nun mal tun, notwendige Bedingungen für die Entstehung von Fangesängen. Erstens. Es muss eine große ZuschauerInnengruppe geben, die im Stadion anwesend ist und über eine der Parteien des sportlichen Wettstreits einer Meinung ist, meist sie unterstützen will. Fangesänge sind im Wesen nach ausschließlich Lieder von größeren Gruppen. Also werden nicht von Einzelpersonen getätigt in der Regel als Phänomen. Zweite Bedingung, regelmäßiger Spielbetrieb. Das heißt, dasselbe Team, das es zu unterstützen gilt, tritt immer wieder auf, und es kommen zu dem sportlichen Ereignis immer wieder dieselben ZuschauerInnen. Ja. Alles soweit an Bord? Ich
2: hätte ein weitgehend eingeschoben. <lacht> muss man universeller zu machen. Ja. Weitgehend dieselbe.
3: Es muss vielleicht, es müssen nicht jedes Mal die identischen Menschen sein, aber es sollte vielleicht ein Kern im, im Kern, ja. eine das wiederkehrende macht Gruppe sein. Ja.
2: Ja. Das hat Hand und Fuß.
3: Drittens: Es muss sich um eine Mannschaftssportart handeln. Es gibt ja keine Gesänge bei Sporteinzeldisziplinen wie Schwimmen, Fechten, Radfahren und so weiter.
2: Wüsste ich jetzt nicht ganz. <lacht> weiß nicht, aber es wird irgendwann... Ich, wei ich weiß es noch, ich,
1: ich, erinnere, ich erinnere mich, dass RTL damals, als sie Skispringen übertragen haben, äh, die besten Fangesänge für Martin Schmidt und Sven Hannawald gesucht haben. Und das hat sich komischerweise nicht durchgesetzt. Das Einzige, was dabei rumkam, war Martin Schmidt, der größte Hit.
3: Das ist, es ist ein Anfang. Ist <lacht> Das hat auch einen Grund, dass sich das nicht durchgesetzt hat, ah. denn ähm, die Teamsportarten, die Fangesänge hervorbringen, müssen auch eine bestimmte Struktur aufweisen. Nämlich nur, wenn es Entspannungsphasen zwischen bestimmten Situationen gibt, also äh, spannende Situationen wie zum Beispiel Torschuss, Elfmeter und so weiter, bleibt auch Zeit zum Singen. Es muss also ein ausgewogenes Verhältnis von Spannung und Entspannung im Spielverlauf geben. So lässt sich auch begründen, dass bei Sportarten wie Basketball und Volleyball eher weniger gesungen wird, obwohl das ja auch Teamsportarten mit großen ZuschauerInnenzahlen sind. Singen braucht einen emotionalen Raum.
0: Na, ja, ja, also hier lernt man wirklich noch dazu, das muss ich sagen.
1: Denn Fußball, wie wir gelernt haben, wie mir mal mein Kollege äh, Tim von Milan erklärt hat, Fußball ist ein Low-Scoring-Game. Das klingt sehr emotional. Ja. <lacht> so. Danke, Tim, für diesen... Äh, Input?
3: Ja, was Thema und ich ja gemeinsam haben, ist, dass wir ähm, unsere Themen eher wissenschaftlich und an, <lacht> sachlich angehen. Ähm, und die letzte, vielleicht wichtigste Bedingung für die Entstehung von Fangesängen, wenn Menschen singen, also Musik reproduzieren sollen, dann müssen sie Musik kennen. Klingt erstmal banal, aber wenn, Menschen, äh, wenn Musik von vielen Menschen reproduziert werden soll, müssen viele Menschen diese Musik kennen. Und eine massenhafte Verbreitung von Musik, wie wir sie heute kennen, war in der Antike nicht gegeben. Wirklich massenhafte Verbreitung von Musik gibt es erst seit dem 20. Jahrhundert. Danke, Massenmedien. Hm. Allerdings ist auch nicht jede Musik dazu geeignet, im Stadion gesungen zu werden. Auch die Struktur der Musik spielt eine Rolle. Die Musik muss, Achtung, homophon angelegt sein und eine Melodie haben, die einstimmig reproduziert tragfähig ist. Das heißt, das Wesentliche des Liedes darstellt und somit ohne Begleitung auskommt. Die Melodie muss reproduzierbar sein, darf also nicht zu lang sein und nicht zu viel Text haben. Sie muss rhythmisch und oder melodisch prägnant sein und eine periodische Bindung aufweisen. Auch der Tonumfang der Melodie sollte sich in Grenzen halten, etwa eine Oktave, besser noch eine Sechste oder Quinte. Was? Kopitz hat das noch sehr, sehr viel weiter ausgeführt. Ich habe das jetzt mal auf das äh, Wesentliche beschränkt.
0: Ach, das war schon das Wesentliche.
3: Was, ich will, ich Christopher das noch ein bisschen erklären. Du hast ja Musikwissenschaften studiert. wenn ich das richtig. Ja, das habe ich tatsächlich.
1: Soll ich dir erzählen, was eine Oktave ist? Das,
0: ja, aber das, da, die anderen beiden Begriffe dahinter, die waren noch Das, das kommt doch erst im achten Semester. <lacht> so die,
1: die sechste und die septime sind der sechste und der siebte Ton in der ähm, Tonleiter der jeweiligen Tonart.
3: Und was bedeutet es, wenn Musik homophon angelegt ist?
1: Wie einstimmig. Da habe ich, glaube ich, gerade das Studium abgebrochen. Deswegen muss ich nochmal in meinen Unterlagen gucken.
3: Also ihr könnt das ja auch selber googeln. So, Das sind jedenfalls die strukturellen Bedingungen für Musik, die dann äh, zu Ferngesängen werden kann. Das klingt sehr spezifisch, de facto gibt es aber relativ viele Lieder, die diese Auflagen erfüllen, aber in keinem Stadion der Welt zu hören sind. Zum Beispiel etliche protestantische Choräle des 16. bis 18. Jahrhunderts. Nanu. Na das heißt, die Songs müssen auch populär sein, ein gewisses Image mitbringen und irgendwie auch zum Selbstbild der Fans passen, sonst wird es nichts. Und damit sind wir zurück im Liverpool der 1960er Jahre, wo Anfang der 60er die wichtigsten Vertreter in der englischen Popmusik ansässig waren. Zum Beispiel?
1: Die Rolling Stones.
3: Äh. Falsch. Ich
0: glaube, eine Band, die schier schon genannt wurde heute. Vor allen Dingen.
3: Mach's nicht so spannend. Die Beatles? Richtig. Es ist also kein Zufall, dass auf den Rängen der legendären Liverpooler Stehplatztribüne The Cop der europäische Fangesang erfunden wurde. Sidebar. Wisst ihr, warum The Cop, The Cop heißt?
2: Das hat irgendwas <lacht> mit Südafrika zu tun, oder nicht? Ja.
3: Richtig. Ich äh, zitiere das dazu mal eine kurze Erläuterung. Die Geschichte des Cop geht zurück bis ins Jahr 1906. Nachdem der FC Liverpool seine zweite Meisterschaft gewonnen hatte, beschlossen Präsident John Halding und Geschäftsführer John McKenna den Bau einer neuen größeren Tribüne hinter einem der beiden Tore. Es entstand eine Stahlkonstruktion für 20.000 ZuschauerInnen, die vom Liverpooler Sportjournalisten Ernest Edwards The Spion oder Spion Cop getauft wurde. Ich habe gestern, <lacht> hab gestern Nacht noch äh, YouTube. Dokumentation geguckt, britische, um rauszufinden, wie man das richtig ausspricht. Ähm, ich glaube, The Spion Cop. Ähm, der Name ist eine Erinnerung an die Spion Cop-Schlacht auf einem südafrikanischen Hügel im Rahmen der Burenkriege, bei denen, auch viele Jung, Jung, bei denen auch viele junge Liverpooler ihr Leben verloren. Zwar war der FC Liverpool weder der erste, noch ist er der einzige englische Verein mit einem Cop-Stand, Weitere gibt es etwa in Birmingham, Leeds und Sheffield, doch kein anderer wurde annähernd so berühmt wie der an der Anfield Road. Und genau dahin, zur Anfield Road, schickte die BBC 1963 ein Kamerateam, um über das merkwürdige Phänomen des massenhaften Singens zu berichten. Quizfrage. Im Oktober desselben Jahres, also 1963, landete eine Liverpooler Band ein Überraschungshit, der sofort auf den Rängen des Spion Cop übernommen wurde. Welche Band war das und wie hieß die Schnulzenballade?
0: Also ich weiß nicht, das Love Me Do, kann auch das sein, dass es das war von den Beatles? Oder? Nicht von den Beatles. Da, doch nicht. Ach, Gary nee. Nee. the Pacemakers mit Achso, das. Never Walkin' Ach ja, das Richtig. natürlich. Nee, nee, <lacht> aber, nee, ich kenne aber, also was die Doku ist, weiß ich nicht, aber es gibt auf jeden Fall Aufnahmen, eben, wo eben Beatles-Songs im, im Publikum gesungen ja. werden, also ohne... Musik einfach nur der Gesang logischerweise und ja. ähm, deswegen, aber...
3: Nee, das ähm, stimmt, aber in dem Fall ja, ähm, ziel, zielt ich auf, ab, auf ja, das, was ja, Christoph gesagt hat. So wurde die Urhymne Die Mutter aller Fußballchans geboren. Eine gesungene Durchhalteparole im Kern, wenn man es mal <lacht> darauf runterbricht. Die Message, du bist nie allein. Es wird also ein Gemeinschaftsgefühl beschworen. Und damit sind wir beim inhaltlichen Aspekt von Fangesängen. Ähm, ein sehr umfangreicher Versuch, Fangesänge systematisch zu kategorisieren, ähm, hat der bereits anfangs zitierte Desmond Morris 40, vor rund 40 Jahren äh, unternommen in der englischen Liga. Und dafür hat er sich 2.179 verschiedene Gesänge mit 251 Liedern angeschaut und diese in zwölf Kategorien aufgeteilt.
0: Das klingt nach Arbeit. <lacht>
3: Also auch wenn sich diese Zahlen natürlich nur bedingt auf die heutige deutsche Fanszene übertragen lassen, ist die äh, Gewichtung trotzdem sehr interessant. Und ähm, ich möchte euch jetzt nicht nur diese Kategorien vorstellen, sondern mit euch auch eine kleine Gruppenarbeit machen. Absolut. Wir, wir suchen jetzt zu jeder Kategorie von Desmond Morris einen passenden FCSP-Song, wenn möglich mit Originalmelodie. Die häufigste Gruppe von, ähm, von Fangesängen bei Morris beschäftigen sich mit der Beleidigung des Gegners. Scheiß HSV. Ist das der Song?
1: Auf die Hot Knives Melodie. <lacht> <lacht>
0: ah jetzt.
2: Wie Hot Knives? Das ist von Hot Knives.
1: Ja, Scheiß HSV. Schwarz weiß blau. Ah, ich dachte HSV ist scheiße. HSV nee,
2: ich ist scheiße. weiß gar nicht, wo ich weiß,
1: ich weiß gar nicht, welche Melodie das eigentlich sein soll HSV Vorsprung.
2: ist scheiße. Ja, gute Frage. Übrigens, weiß das einer? Harry,
1: Harry Belafonte. Konntest du nicht wecker? <lacht> keine Ahnung. Selbstkomponiert?
0: komponiert? Das war, ist, keine Ahnung.
1: Ja, aber das
3: ist, Auf ist jeden ja. Fall ist das ein klassisches Beispiel, offensichtlich für einen Fangesang, der sich mit der Beleidigung des Gegners beschäftigt. Absolut, ja. Ähm, der vielleicht bekannteste deutsche Schmähgesang ist, wahrscheinlich zieht den Bayern die Lederhosen aus. Mhm, die m -m. Kennen wir alle noch. Hätte er eigentlich noch gesungen, lange nicht gehört. Aber wir haben ja auch eine Fanfreundschaft mit.
1: Also, meine also Erkenntnis meine ist, dass es von dem Stadionsprecher vom ersten FC Kaiserslautern erfunden wurde und er saß dann irgendwann in einem Restaurant. Und hat Yellow Submarine gehört und dachte, das wäre doch mal ein Lied. Und ist damit, glaube ich, ich weiß nicht, aber es ist auf jeden Fall dann von Kaiserslautern aus der Pfalz in die deutsche Fußballwelt gewandert.
2: Irgendwo, glaube ich, sitzt Klaus Tomford jetzt vor einem Rechner oder vor dem äh, Audio-Device seiner Wahl und ärgert sich sehr, weil in Wirklichkeit ihr es wahrscheinlich gewesen ist.
1: Ja, und sagt Hansi, ich spüre es.
3: Ja, natürlich auch wieder ein gutes Beispiel für einen fetten Gesang, der ähm, auf einer Beatles-Melodie
1: ja, Jellos hat man ihn, genau.
3: Beruht. Die zweite Kategorie, also auch die zweithäufigste Kategorie von Fangesängen bei Morris ist Loyalität und Stolz.
1: Foren FC St. Pauli, Niemand zwingt dich in die Knie.
3: Auf welchen Song im Original?
0: Ist das nicht auch Go West
1: sogar? Nee, doch, das Na, 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 Ja, Go West, richtig. Ja, Patch Up Boys. Ja. Übrigens auch ein bisschen Ironie da drin, dass eine sehr maskuline äh, Fanszene, oftmals maskuline Fanszene, die mitpopulärsten Songs von äh, unter anderem den Pet Shop Boys nimmt, einer offensichtlich queeren Band, oder Karma Chameleon von einer anderen wiederum sehr queeren Band namens Culture Club.
3: Ja, das habe ich auch gedacht tatsächlich, als ich Kopits Ausführungen dazu gelesen habe, dass, ähm, dass die Songs ja auch mal zum Image und zum Selbstbild der Fans passen müssen. Die dritthäufigste Kategorie bei Morris? Insider-Rivalitäten. Da ist mir tatsächlich nicht direkt was eingefallen. Vielleicht habt ihr eine Idee. Böhm.
2: Gibt es tatsächlich auch am Mellantur nicht so häufig. Ne? Also, dass es jetzt irgendwie ein Spottgesang der gegen gerade auf die Süd oder umgekehrt gäbe, wäre mir jetzt in dieser nee, Form... Nee, nee, schon auf die
3: Auswärtsfans, ich, ich, ich.
0: jetzt Insider innerhalb der eigenen Fanszene oder Insider, dass sonst keiner weiß, worum es geht. Das also, wird das, ja, ja äh, eigentlich eher
2: per Transparenz ausgetragen. Ne? Die, die, die ja. Gibt es ja schon mal so. Das habe
3: ich auch gedacht. Das ist natürlich, ein, das kommt total oft, das gibt es total oft, aber auch eher auf Spruchbändern ja. als in Spruch. Fangesang ja. Wurde so ein bisschen ausgelagert,
1: ja. ja.
2: Vor allen Dingen passt da ja tatsächlich auch nicht, dass das dann ja möglichst allen bekannt sein muss. Also das passt ja zum äh, Na, der insider der dass das ganze Gruppe. Stadion kennt. ja Man muss ja größere Gruppe sein. Also wir sehen tatsächlich, die Fangesangsforschung
3: hat vielleicht auch noch ein bisschen was zu tun.
1: Mhm. Zumindest ist es ja aus den 90ern, glaube ich. Ne? Nee, nee, das ist,
3: schon, das ist schon noch älter. Das ist so. quasi, ich glaube, Saison 78, 79 und in England. Ah, okay, ne? aber okay. das ist, Also ich meine, es gibt das ja durchaus, diese Insider-Rivalitäten. Also nur, nur verfeindete Lager von Fußballfans wissen manchmal... Warum sie sich eigentlich nicht mögen und wie sich das ausprägt. Ne? Das ist ja. ja vielleicht dann Außenstehende nicht so bekannt. Ja, vor
0: allem, aber, was Christoph meine, irgendwie auf ja. Ja, äh, mal auf Transparenten, wird ja durchaus gerne auch auf einzelne Ereignisse irgendwie Bezug genommen, die in der Öffentlichkeit im Prinzip gar nicht bekannt sind. Ja.
3: Und die man auch nicht dann, äh, dann nie verstehen würde von außen. Ja. Also, warum steht da jetzt was von, von Rostocker Musikern auf Festivals?
0: Ja, so. Ne? Ja, ja, eben, das meine ich. Also, sowas halt. Das, das, das wird ja oftmals irgendwie dann, die, das gegen, die gegenüber werden es verstehen. Und aber die drumherum stehen schon nicht mehr oder so. Also, ja. Ja. Ich
3: denke, das ist gemeint mit Insider-Rivalitäten. Was es dann noch gibt, am vierthäufigsten gibt oder gab ähm, Ende der 70er Jahre in England, sind Drohungen gegen den Rivalen.
1: Da würde mir jetzt einer einfallen, den, der wurde an Tour glaube ich, selten gesungen, ist aber nach meinem Gefühl ja schon eine Drohung, ist Karlsruhe, äh, Karlsruhe, Karlsruh, wir scheißen <lacht> euch zu. Das ist schon eine als Drohung zu das verstehen. Ist schon eine Drohung. In ja.
3: dem ja. Sinne, Ja. ja. <lacht> Ja. Sehr hübsch. Das ist ein gutes Beispiel dafür, denke ich. Es gibt dann noch den Punkt, ähm, am fünfthäufigsten Kritik am Heimclub. Kritik am eigenen Club, würde ich das mal interpretieren. Ja, das ist dann
2: ja eher also in bestimmten Situationen, come on, you boys in brown, wenn es nicht. Wir aber wollen, wollen, das ist ja keine wir Kritik. Wollen euch
0: kämpfen sehen, ist das schon Kritik.
2: Scheiß Millionäre. Ja, das ist ja tatsächlich also Im Prinzip schon. Aber das ja, Come on-Ding ist ja quasi die etwas freundlichere Alternative.
0: Ja. Aber es
1: ist ja keine Kritik.
0: Da wird, glaube ich, Kritik, also wenn es jetzt um konkrete Kritik am Club geht, glaube ich, auch irgendwie eher auch auf Transparenten ausgelebt oder ausgedrückt als jetzt in Gesängen tatsächlich, oder?
3: Ich habe das Gefühl, als Fanszene sind wir ein bisschen singfaul, aber sehr schreibfreudig. Ja, also
0: Als Song fängt, fängt mir da an, scheiß Intellektuelle. Mir da dieser, von Paul hat Misswirtschaft ein, das ist ja auch deutlich ein, ein, ein Song, eine Songkritik. Ja, gewesen, aber im glaube, Stadion. Aber, aber eben, genau. Also ich, als, also ich, würde,
1: ich, würde, ich würde sagen, scheiß Millionäre ist vielleicht jetzt nicht Tour, aber sonst gibt es das ja immer wieder und das ist ja auf der Melodie von Guantanamera so funktioniert immer. Wir sind
0: St. Paulianer und ihr nicht.
1: Ja. Wir sind St. Pauli und ihr nicht. Ja,
0: gut, früher glaube ich, ja, heute eher ja. so, richtig, aber. Habe ich auch schon länger nicht mehr gehört, aber nee, wer weiß, was ich passiert. Keinen Grund dafür, aber, <lacht> ja.
3: Schon einfacher ist da Platz 6 dieses Rankings, die Kategorie Lobpreisung.
2: Ja, ich liebe dich, ich träume von dir, in meinen Träumen bist du europacup sieger
1: Auf der Melodie von Teenager-Liebe von den Ärzten.
3: Fällt euch noch ein Lob ein?
1: Klasse, St. Pauli. Der <lacht> <lacht> ganz berühmte Gesang. Super.
2: We love St. Pauli, S we do. Äh, äh das ist
1: sowas, ja. Ja. Hey, yeah, Yippie, yeah, super, super St. Pauli. Super.
3: Auch ein Lob, super ja. Super Hamburg, St. Pauli. Ach
1: ja, stimmt, super. Ich kenne nicht mal die Lieder. <lacht> Auf der Melodie. In welcher <lacht> welch, welch
0: ja der ersten, so tatsächlich aus den, aus den 80ern, glaube ich.
1: Richtig, so, so. richtig.
3: Was ist denn da die Melodie, die zugrunde liegt ne? Hey,
1: äh, gute Frage. Boah, das weiß ich auch nicht.
3: Ähm, auf Platz 7, Vertrauen und Optimismus.
1: Du wirst hier
0: heute, nee, wie heißt das? Du, ja. du wirst hier heute siegen?
1: Du wirst hier Wir heute... Wir wollen
2: nicht siegen, sehen. Ja, das
0: auch, aber... Das du, du, du wirst hier nicht. heute ja. gewinnen, du wirst den das, Gegner das niederringen. Das meinte ich genau, genau. ja, genau.
3: Menschen, die in dem Podcast bis jetzt gesungen haben übrigens, Christoph und Christoph <lacht> kurz als Zwischenfazit <lacht> festhalten. Ja, du wirst hier heute gewinnen, wirst den Gegner niederringen.
0: Das ist es genau, ja. Ja. das meinte ich.
3: Platz 8, Kommentare zur Polizei.
1: Ganz Hamburg äh, hat ein distanziertes Verhältnis <lacht> äh, zum Schutzmann und zur Schutzfrau. Ja. Der ist äh, bis heute noch. Geht er. Im Stadion.
3: Und dann gibt es ja noch alle B-Wort und S-Wort.
1: <lacht> ja, es gab so ein äh, sehr. Ähm, in den, muss man ja mal leider auch einfach sagen, noch in den 90er Jahren am Millern-Tor gab es ein. Äh, Gesang, der darauf abzielte, dass alle Bullen äh, homosexuell wären und jeweils entweder von Hamburg bis nach Liverpool oder von Hamburg bis nach Istanbul. Das wurde am milantor irgendwann dann mal weggerationalisiert, glücklicherweise, während es, glaube ich, beim Stadtnachbarn noch relativ lange auch noch gesungen wurde.
3: Ähm, Kategorie 9. Ermutigung.
1: Das ist dann ja eigentlich wieder You Never Walk Alone. Ja, schon auch, ja. Ja. Also ja, das ist kann so man, kann man auch in die Richtung.
3: Obwohl ja. Ronny das in seinem Übersteigerartikel zu diesem Thema unter Loyalität und Stolz gepackt hat, zum Beispiel. You will never walk alone.
0: Das passt natürlich schon. Also ne, du, du, du Verein wirst niemals allein gehen, weil wir Fans bei dir sind. Also wenn man es so übersetzen möchte, dann passt das natürlich, ja.
3: Es gibt dann auch noch die Kategorie. Unterbrechungsfeiern. Gibt es einen Song, der speziell bei Spielunterbrechung gesungen wird? Huhuhubschrauer
0: Einsatz. <lacht> was, was sonst?
3: Auf was? die Melodie H von huhu -Schrauber 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 Einsatz.
1: Ja, bei, bei Verletzungsunterbrechung. Ja, gute Frage. Das gibt es, glaube ich so, aber oh, ich auch nicht mehr. Na ja. Achso, natürlich. Aber äh, nee, aber natürlich hier äh, äh, immer bei VAR Einsatz. Jetzt Fußballmafia DFB. Egal, egal. egal ob
0: dein Sport kaputt in dem Fall, ja. Aber das ist, ja kein, aber ist ja kein Gesang. Was?
1: Wie geht Hier das? Wird das, wird Sport, das geht aber so. fließend in die nächste Kategorie. Ja, über wir
3: Kommentare zum unklarbar. Schiedsrichter.
1: Shiri, wir wissen, wo dein Auto stand. Hat gut gebrannt.
3: Auf die Melodie von...
1: <lacht> Auf die Melodie von... Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Harry Belafonte, Konstantin Wecker.
0: Sagst <lacht> du was wie so, Hundkatze im Haus. <lacht>
1: keine Ahnung. <lacht>
0: Die Einfach mal durchraten.
3: Zwölfte Kategorie ist dann etwas allgemein Stimmungsgesänge. Das sind dann vielleicht so die, ja, die dadaistischen Lautabfolgen.
1: Mm.
0: Ole, ole, ole. ole und so und so vielleicht was.
3: sowas, ja.
1: Ole, ole oder. Ähm,
0: Hier kommt der St. Pauli. Der. Ja, das wurde, das, das wurde tatsächlich so gesungen, weil das passte halt so.
1: Welchen ich noch gut finde, ist aber, sorry, aber fällt mir gerade noch ein. S-A-N-K-T-P-A-U-L-I, Forza FC St. Pauli. Oh, stimmt.
0: Der ja. wird
2: leider,
1: leider auch nicht mehr gesungen. Der ist der auch wahrscheinlich auch zu so intellektuell. Zu so viele ja, Buchstabendreher. Mein, die, die, haben ja
0: jetzt die, die, die Schüler und Schülerinnen können nicht mehr buchstabieren. Wie war das? Das war genau. Mathe. Na, ja, gut. Ja,
2: vor allem beim KTP, da muss man sich wirklich mächtig konzentrieren auf <lacht> dem dritten Bier. Ja.
1: Du wolltest gar nicht was sagen. Ich nicht das da tatsächlich
2: die Hey Jude-Abwandlung ähm, oh, 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 oh. <lacht> St. Pauli, ich, ich möchte ja nicht schon wieder singen, sonst kriege ich eins aufs Dach. Aber jedenfalls, äh, die finde ich sehr schön. La, 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 ja, ja. Wer, sing, sing, la, la, St. Pauli. Ja. Wann wurde
1: der denn das letzte Mal gesungen? Ich habe schon ewig nicht mehr gehört. Ja, Zu lange. Ich wurde gerade kritisiert. Aber er, er, er,
2: er bringt halt tatsächlich ja, Stimmung ja,
0: ich zum Ausdruck. Das ist, ja, ja.
1: Also, ein, ein, ein Kesselbundes an äh, Pop-Songs.
3: Ähm, wir sind natürlich wie immer gespannt auf eure Einsendungen. Wenn ihr das Gefühl habt, auch ihr könntet diese Gruppenaufgabe lösen, auch als Einzelaufgabe, <lacht> schickt uns gerne ähm, eure Fangesänge zu den jeweiligen Kategorien. Die ihr übrigens auch nachlesen könnt in Desmond Morris Buch, das glaube ich heißt The Football Tribe. Ähm, auch das werde ich euch in den Show verlinken. Zum Schluss habe ich noch ein Highlight. <lacht> Bevor in den Stadien gesungen wurde, ähm, wurde, ist es jetzt nicht so, dass in Fußballvereinen oder rund um Fußballvereine gar nicht gesungen wurde. Ähm, man sang dann halt nur eher in den Vereinsheimen als in den Stadien. Aber man sang zusammen. Und das war beim FC St. Pauli auch nicht anders. Ähm, Fans waren Anfang des 20. Jahrhunderts in der Regel auch Vereinsmitglieder. Und oft auch einfach die Spieler der ersten bis sechsten Mannschaft. Das war ja damals noch so ein bisschen fließender. Ähm, und die haben ja eben gesungen zusammen. Die Gesänge waren jetzt nicht so, vielleicht nicht so prägnant, sondern eher so ein bisschen orientiert an so volkstümlichen Strophenliedern. Die Liedtexte wurden dann meistens auch ausgedruckt und verteilt. Zum Beispiel in sogenannten Kommerzzeitungen rund um Feierlichkeiten und Jubiläumsfeiern. Also, wie bei modernen Fangesängen wurden auch schon damals beliebte Melodien als Grundlage herangezogen. So auch bei dem allerersten FC St. Pauli-Gesang, den ich finden konnte, konnte, abgedruckt in der Commerzzeitung zum 20-jährigen Jubiläum des FC St. Pauli. 20-jähriges Jubiläum, wir wissen, der FC St. Pauli hat sich offiziell 1910 gegründet. Ähm, deswegen ist diese Kommerzzeitung zum 20-jährigen Jubiläum 1930 erschienen. Den FC St. Pauli, FC St. Pauli gab es zu diesem Zeitpunkt aber erst seit sechs Jahren. Und dieses erste, dieser erste Fangesang wurde gesungen auf die Melodie von Ich schieß den Hirsch. Ich schieß den Hirsch im wilden Forst, im tiefen Wald das Dreh. Den Adler auf der Klinge. Also Auf die Melodie von Ich schieß den Hirsch wurden folgende Zeilen genannt, äh gesungen. Ich werde sie jetzt nicht singen. Ihr müsst euch das vorstellen, Hallo. bitte. Sportfreund bin ich und will es sein, solang mein Auge sieht, solang noch ein Tropfen Blut durch meine Adern zieht. Sportfreund bin ich, ich sag es stolz und schwur's mit Herz und Hand, drum zieht sich auch um meine Brust das braun und weiße Band. Wenn mich der Sorgenlast beschwert und Kummer mich beengt, wenn böser Feinde lug und trug, ich weiß nicht genau, was da muss man sein. Wenn böser Feinde lug und trug die Spielerlust verdrängt, schnell schwindet jede Sorge hin, die Trauer ist verbannt, heft ich nur einmal meinen Blick aufs braun und weiße Band. Es mögen andere glücklich sein in Reichtum und Genuss, es schwelge jeder wie er will in lauter Überfluss. Ich tausche nicht um alle Welt mit diesem eitlen Tand, denn mir geht über Gut und Geld das Braun und Weiße Band.
2: Wow, nicht schlecht. auch diese die, die deutliche Absage an den Kommerz ist da also auch schon schon eingebacken. Ja. Das Braun und Weiße Band.
3: Aber auch dieser Aspekt von hat das Lebensschiff ein Leck? Von ja. Von beim FC St. Pauli bleiben wir an Deck, quasi findet sich dann auch. Ähm, am Ende,
1: am Ende auch ist es doch einfach alles die gleiche Soße, muss man doch einfach sagen. Alles
3: quasi gesungene Durchhalteparolen am ja. Ende. Ist das. Ja, das ist der allererste Ferngesang des FC St. Pauli, den ich finden konnte.
2: Ja, also, ja.
1: Und heute am äh, 13.12. war quasi unsere letzte Sendung des Jahres. Richtig. Wir werden uns im Januar wieder melden. Thema unbekannt. Wir lassen euch äh, noch ein bisschen als Cliffhanger noch ein bisschen fragen, was als nächstes kommt. Und wenn ihr Ideen habt, Vorschläge. Ähm,
3: konstruktives Feedback.
1: Konstruktives Feedback.
3: Dürft ihr uns eine Mail schreiben an info 1910-museum.de. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, freuen wir uns über Neueintritte in den 1910 e.V., den Betreiberverein des FC St. Pauli Museums gemeinnützig. Ähm, eine Mitgliedschaft ist schon ab 2 Euro im Monat möglich. Ist auch ein tolles Geschenk, Geburtstagsgeschenk, Weihnachtsgeschenk. Und in diesem Sinne
1: möchten wir euch nochmal einmal mit den, mit den wunderbaren Klängen von Martin Bernett und seiner Hammond-Orgel in den äh, Tag entlassen.
3: Schöne freie Tage, schönes Weihnachtsfest, falls ihr feiert und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Tschüss.
0: Tschüss. 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 Oh